0: Ik wil best geld aan jou uitlenen, Jaap. Maar als jij heel veel geld van mij wil lenen... dan gaat er wel een risicoopslag boven. Want ik weet niet wat jij verdient um, in jouw huidige functie. <laughs> Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met mensen die in de politiek aan de knoppen zitten of hebben gezeten. En met mijn vaste gast Pieter Gerrit Kroeger. Ik wil graag iedereen danken voor de mooie reacties op de eerste aflevering met Jan Terlouw... die meteen al het nieuws haalde van BNR Nieuwsradio, via Radio 1... en ongeveer alle nieuwswebsites naar het 8 uur journaal van de NOS... en ook de Volkskrant en andere media. En er was onder alle mensen die bijvoorbeeld op Twitter reageerden op de podcast... maar één iemand die zei... Anderhalf uur, dat is wel wat lang. Dat was er echt maar één. Eigenlijk wel lekker die lange gesprekken, hoorde ik al om. En je kunt er ook in etappes naar luisteren. Vandaar dat deze aflevering nog wat langer gaat duren. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. Welkom in aflevering twee... Ik praat in deze Betrouwbare Bronnen met Koen Teulings... oud-directeur van het Centraal Planbureau, de Rekenmeesters van Nederland. Met P.G. Kroeger bespreek ik het fenomeen politieke memoires. Want het derde luik van deze podcast... is een gesprek met de voormalige voorzitter van de Eurogroep... oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem... die zijn ervaringen over die periode te boek heeft gesteld. En ja, ook deze aflevering van Betrouwbare Bronnen... bevat weer nieuws in meerderlei opzicht. Het grappigste nieuws komt van Dijsselbloem. En dat laat ik nu alvast even horen. Er is in Frankrijk een nieuwe politicus opgestaan. Die is zelfs president geworden. U heeft hem meerdere keren meegemaakt. Emmanuel Macron. Op een gegeven moment vroeg u aan hem. Toen hij mars had opgericht. Kan ik lid worden? En hij zei volontier. Graag. Volontier. Ja dat heb ik ook gedaan. Ben dus, u lid?
0: Uh, ik ben toen meteen uh, uh, lid geworden. Van de beweging. Dat wou overigens niet meer zeggen dan dat je op een e-maillijst eh, kwam. Dus ik heb dat eh, gevolgd. Ik, ik, ik kende Macron toen hij gewoon nog minister was onder president uh, Hollande. Uh, ik vond hem heel inspirerend. Zeer op hervorming gericht. Uh, een echte sociaaldemocraat. Alleen in Frankrijk was er al een sociaaldemocratische partij. Die mm, soms meer richting de SP ging. Uh, uh, echt iemand die ook bereid was om tegen de Fransen soms onpopulaire dingen te zeggen van ja we moeten ook echt een keer naar ons pensioenstelsel kijken houden we dit nu vol we moeten naar onze arbeidsmarkt kijken en weet je en dat type politicus die ook um, bereid is niet alleen maar de kiezer naar de mond te praten maar soms ook te confronteren met moeilijke keuzes die er echt te maken zijn de politiek gaat niet alleen maar over uitdelen hè? Van, uh, cadeautje hier cadeautje daar gaat ook soms je moet ook tegen je achterban zeggen en dat kan ook verkeerd uitpakken Zie onze ervaring. Maar je moet soms ook tegen je mensen zeggen. Jongens, we kunnen het niet volhouden op deze manier.
3: Dat enthousiasme wat u heeft over Emmanuel Macron. Dat hebben ook Alexander Pechtold en Mark Rutte. En die willen zelfs met Macron een politieke stroming in Europa gaan vormen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat Macron daar niet in zal stappen. is mijn beste inschatting. Maar misschien vergis ik me.
3: Maar mocht dat doorgaan, dan komen ze u weer tegen als lid van Amers.
0: <laughs> ja, ik weet niet hoe het met mijn lidmaatschap is nogmaals, het was, de facto was het een e-maillijst uh, um, um, dus ik, ik ben nog geen lid geworden van de liberale internationale, maakt u zich geen zorgen
3: Straks veel meer van Jeroen Dijsselbloem. Eerst praat ik met Koen Teulings... die zware kritiek heeft op het Nederlandse bezuinigingsbeleid... van het vorige kabinet Rutte 2 van VVD en Partij van de Arbeid. En, heel opmerkelijk, Teulings vindt het geen goed idee... als president Klaas Knot van de Nederlandse Bank... volgend jaar president wordt van de Europese Centrale Bank. Daarover straks meer. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Koen Teulings, welkom in Betrouwbare Bronnen. U bent universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Maar we kennen u vooral ook nog als voormalig directeur van het Centraal Planbureau van 2006 tot 2013. U adviseerde toen op het allerhoogste niveau de Nederlandse regering over het financieel-economisch beleid. U overlegde voortdurend met ministers en topambtenaren. En de cijfers van uw Centraal Planbureau waren op het Binnenhof Bijkans heilig. Denk maar aan de MEF op Prinsjesdag en de doorrekening van de verkiezingsprogramma's en het regeerakkoord. Maar toch kreeg u lang niet altijd uw zin met uw adviezen. Dat uh, Klopt. Nou, daar wil ik het graag in deze betrouwbare ja. bronnen met u over hebben. Bij uitgeverij Prometheus is een nieuw boek van u verschenen over de dijken. En die titel verraadt eigenlijk al. Het gaat over Nederland in Europa, in de wereld. En u heeft kritiek op de aanpak van de crisis die precies tien jaar geleden ontstond. In september 2018 met de val van de bank Lehman Brothers. Wat is uw belangrijkste ...kritiek op het beleid dat uh, Nederland toen binnen Europa inzette.
1: De, de voornaamste punt van mijn boek is eigenlijk dat je ziet dat uh, wij in die crisis... Um, ...een wat halfslachtige verhouding tot Europa hebben gehad. Uh, wij waren lid van de eurozone, maar hadden er eigenlijk wat spijt van, zal ik maar zeggen... En uh, in die periode was het heel veel het idee dat Brussel te veel bevoegdheden had gekregen. En dat wij bevoegdheden terug moesten krijgen.
3: Ja, vanuit Nederland hadden we het idee, uh, het gaat mis met heel veel landen. Vooral met landen in het zuiden. En ja. daar moeten wij voor opdraaien. Ja.
1: En uiteindelijk blijkt dat een soort angst om dingen gemeenschappelijk te doen... ons meer schade berokkend heeft dan... Uh, en angst voor zuidelijke landen ons meer schade berokkend heeft... dan als we bijvoorbeeld meer uh, de samenwerking hadden verder uitgebouwd. Want er moest dus binnen Europa moest er gebeuren, veel
3: gebeuren en Nederland trapte in uw visie op de rem. Ja, nou kijk, Nederland heeft uh, zich heel strikt
1: gehouden aan de budgettaire regels... die uh, Nederland eigenlijk zelf had voorgesteld in Europa... En die, die hele strikte houding uh, heeft Nederland uiteindelijk veel schade berokkend. Wij zijn eigenlijk het enige land wat zich zo strikt aan die regels gehouden heeft. Uh, en je kunt dat gewoon terugzien aan de groeicijfers in de periode tussen uh, 2010 en 2015... dat Nederland daar veel last van heeft gehad. Als je bijvoorbeeld vergelijkt uh, de groei in Nederland en de groei in, uh, in Frankrijk, dan zie je als het ware dat Nederland door een hele diepe dip gegaan is en we herstellen ons nu en zijn nu weer terug op het niveau waar Frankrijk uh, al die tijd is geweest.
3: Als je dat in termen van groei uh, berekent, kun je dan zeggen hoeveel miljard we zijn misgelopen? Ja, dat gaat, enkele tientallen miljarden. Het gaat om heel veel geld. Ja. Ja. In uw boek heb ik gelezen uh, 60 miljard. Ja, enkele tiental. <laughs>
1: ja. Kijk, dat soort cijfers zijn uh, altijd uh, moeilijk precies te ramen. Ik ben, mijn vertrouwen in macro-economische modellen is, zoals ik al vaker gezegd heb, die zijn met een korrelzout moet je nemen. Maar als je daarmee rekent, kom je op dit soort bedragen uit.
3: Nederland was dus zou je kunnen zeggen het beste jongetje van de klas. Nog meer dan Duitsland zelfs, waar we natuurlijk altijd ons uh, mee vergelijken. Ja. In het eerste kabinet Rutte, wat natuurlijk volop met die crisis te maken had... Uh, had je naast premier Mark Rutte ook uh, minister van Financiën Jan Kees de Jager. En die schreven op een gegeven moment een opiniestuk in de Financial Times... waarin ze zeiden, ja eigenlijk zou de euro ook herzien kunnen worden in die zin dat je landen eruit zou moeten kunnen zetten... als ze echt niet voldoen aan de regels. En dat was heel opmerkelijk, want in het uh, verdrag van Maastricht... staat helemaal geen artikel wat gaat over uit de eurotreden. Ja, dat klopt. Dat
1: was een hele opmerkelijke brief. Uh, dus anders gezegd, eigenlijk wat hier gebeurde is dat uh, Mark Rutte en Jan Kees de Jager... pleiten voor iets wat in het verdrag onmogelijk was... En er zijn, je kunt natuurlijk denken, ja, dan was het verdrag niet goed, want uh, je moet toch kunnen denken over hoe iemand uit de eurozone kan. Maar er is een hele goede reden waarom je in een verdrag niet opneemt uh, waar we zeggen, waarom je het eigenlijk als het ware onomkeerbaar maakt. Omdat een muntunie gaat over betrouwbaarheid en, en, en commitment. Um, als je aan uh, een land overheidsobligaties uitgeeft, dan belooft een land dus om daar later... dus overheidsleningen, dan beloof je dat om dat later terug te betalen. En met het moment dat je lid wordt van de euro, be beloof je dus om terug te betalen in euro's. En wat er door die brief van Rutte en Jan Kees de Jager gebeurde, is dat er twijfel ontstond over de vraag hoe... ...landen zouden terugbetalen. Of dat nog wel zou zijn in één euro of in een euro en een euro... ...want toen de bekende beeldspraak was. Dus of Frankrijk bijvoorbeeld in een andere euro zou gaan terugbetalen als Duitsland. En dan was het duidelijk dat het Franse euro minder waard zou worden. Dat was niet zo, maar beleggers waren daar plotseling wel bang voor. En dat was door die brief van Jan-Kees de Jager en Mark Rutte... ...die angst was gevoed... En je ziet dus ook pompt daarna dat beleggers alleen maar Franse overheidsobligaties wilden hebben als ze daar een hogere rente op kregen. Als het ware een bescherming tegen het risico dat de euro uit elkaar zou vallen. Dus je ziet in die periode hoe de rente van Nederland en Duitsland hard omlaag gaat. En de rente van Frankrijk en België en ook Spanje en Italië. Iets andere gevallen, maar Frankrijk en, en België waren landen die echt niet failliet zouden gaan. Maar die wel plotseling meer rente moesten betalen omdat de dreiging van het uiteenvallen van de euro boven de markt ging ja. Nou, dat is een voorbeeld waarvan ik denk... dat zouden we nou niet meer doen. Ik denk dat iedereen zich nu inmiddels wel realiseert... dat je dat soort uitlatingen niet mag doen... omdat dat uh, de economie zwaar schade toebrengt. En wij uiteindelijk zelf ook last van gehad.
3: Nou zijn de premier en de minister van Financiën natuurlijk politici... en die kijken ook naar de opiniepeilingen... en die zien dat uh, toen die crisis eenmaal was uh, uitgebroken... heel veel Nederlanders ook uh, vraagtekens begonnen te zetten achter Europa en achter dat eurozone-project. Ja, dat klopt. Dus
1: het is, in die zin, het is begrijpelijk dat ze die uitlatingen doen. Maar op dezelfde manier als een politicus... niet de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in twijfel mag trekken... mag een politicus ook niet het lidmaatschap... de basisprincipes van de euro in twijfel trekken. Omdat dat meteen negatieve consequenties heeft voor markten... Uh, ja, die met grotere economische schade als gevolg. Dus daar zijn basisgedragsregels waar we nog aan moesten wennen. En ik denk dat we daar nu aan gewend zijn dat we het niet nog een keer zo zouden doen.
3: Mark Rutte deed later nog een keer. Hè? In 2012 in de verkiezingscampagne zei hij... er gaat wat mij betreft geen cent meer naar de Grieken.
1: Ja, dat vind ik een hele andere uitlating. Omdat in het eerste geval die uitlating... je moet Griekenland uit de eurozone, dat was tegen het verdrag. Die tweede uitlating was niet tegen het verdrag. Sterker nog, het
3: verdrag gaf hem groot gelijk. Dus dat vind ik een hele andere situatie. Want het idee was, de Grieken moeten hervormen... en als ze dat echt laten zien, dan kunnen we ze ook helpen.
1: Ja, nou, Mark Rutte had een nog veel sterker standpunt. Die zei, er gaat geen cent meer naar Griekenland.
3: Onafhankelijk van wat dan ook op dat moment. Wat achteraf... ja, dat is niet echt in de geest van het verdrag, lijkt me.
1: Nou, in de geest van het verdrag staat no out. Dus in, in ja. die zin, het verdrag was daarin helder.
3: En um, ja, no be-out het... no betekent... Als
1: een land in financiële problemen komt... dan zijn de schuldeisers de klos... en niet de andere regeringen. Dus anders gezegd, als u een lening geeft aan Griekenland... u bent een of andere bank, uh, ING... u geeft een lening aan Griekenland... als Griekenland niet kan terugbetalen... Bent, is ING de klos. En gaan we niet bij belastingbetalers in andere landen langs. Dat is het principe wat in het verdrag lag. En eigenlijk, hier is een ander probleem... dat het verdrag eigenlijk niet goed werkte... Um, al toen het verdrag afgesloten werd in 1992, was duidelijk dat dit principe eigenlijk heel moeizaam is. Je kunt niet een monetaire unie hebben waarin landen uh, wel samen een munt hebben, maar niet allemaal een eigen hun eigen begrotingsbeleid hebben. En, maar dat was toen politiek onverkoopbaar en dus heeft men als het ware de kwadratuur van een cirkel nagestreefd om te proberen om toch... Uh, een muntunie te hebben, was het, was het hele belangrijke politieke doelen... om Europa echt voor eens en voor altijd naar elkaar te, te klinken. Maar niet datgene te doen waar niemand zin in had...
3: namelijk samen een begrotingbeleid doen. Op dit moment hebben we nog steeds nationale begrotingen... maar die worden wel getoetst in Brussel. Ja, toetsen alleen is niet voldoende. Want toetsen is alleen, laten we zeggen,
1: is het idee dat je... Uh, als je je naar aan de regels houdt, komt alles goed... Maar er zijn gewoon risico's die, die op kunnen treden. Uh, soms een beetje door eigen schuld. Soms ook helemaal niet door eigen schuld. Of in ieder geval uh, heb je een keer pech. En dan is risicodeling eigenlijk iets goeds. Nou, dat is iets wat Europa heel moeilijk vindt, maar eigenlijk wel nodig zou zijn. En dat speelde hier bij Griekenland. Uh, juist door het toetreden tot de muntunie uh, wordt de behoefte aan een gemeenschappelijke verzekering wordt groter.
3: Ja, dus met andere woorden, je moet elkaar helpen, want je zit in hetzelfde schuitje. Ja.
1: Kijk, het is heel aardig om te kijken om Europa te vergelijken met Nederland. Binnen Nederland hebben wij een transferunie. Wij hebben... we helpen Groningen, we helpen Limburg. Precies, we helpen Groningen, Limburg, Limheerlen. Uh, Die stad heeft het nu al veertig jaar heel moeilijk door de sluiting van de mijnen. Daar zijn ze nog steeds niet overeen.
3: Dat dus is trouwens een stad waar de SP altijd heel groot is. Ja, nou
1: god, soms is de SP soms is iets anders. Ik wil het niet. Het, is, het gebeurt. Gedeeltelijk is dat waarschijnlijk ook wel dat Limburg, of in ieder geval Heerlen niet altijd helemaal de goede beleidskeuzes heeft gemaakt. Dus ook hier hebben we het bekende moral hazard probleem. Gedeeltelijk gewoon pech. Maar we hebben ook andere voorbeelden van steden die in grote moeilijkheden zijn geweest. En die via die transferunie zijn geholpen.
3: Ja, in het verleden, Amsterdam is een tijdje echt aan de bedelstaf geweest. Amsterdam was een uh, artikel 12 gemeente. Eindhoven kwam in de problemen toen Philips daar yeah. vertrok met zijn hoofdkantoor. En
1: die steden daar, ik bedoel, als uh, Wopke Hoekstra nou ergens geld vandaan haalt, dan haalt hij het uit Eindhoven en uit Amsterdam. Want daar gaat het op een moment crescendo. En je kunt dus zien dat soms zo'n tegenvaller heel lang aanhoudt, zoals in Heerlen. Soms is zo'n tegenvaller tijdelijk.
3: En ze helpen ook dan elkaar.
1: En dan helpt het dat gemeentes in Nederland elkaar steunen ja, en dat zo'n gemeente tijdelijk een transfer krijgt. En
3: bij wijze spreken de kinderen van uh, de mensen in Heerlen die vertrekken naar de Randstad. Ja. Uh, maar we zijn natuurlijk wel allemaal één familie en dat geldt letterlijk en figuurlijk ja. in die zin.
1: Nou, kijk, in Europa voelen we ons minder familie, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Griekenland of Italië. Italië is een land dat al die decennia nauwelijks groeit. Nog een heel groot probleem. Ga je naar Spanje kijken, een land dat financiële steun nodig had... of Ierland, wat een land wat weinig steun gehad heeft... eigenlijk meer steun had moeten krijgen. Dat zijn allebei landen die nu... Uitstekend gaan. Spanje groeit heel hard en er is geen enkele aanwijzing dat het niet nog. Ja, nog wel een
3: groot probleem met uh, met name de uh, jongere werkloosheid in Spanje. Ja, maar die loopt hard terug.
1: Dus ik denk dat als je vijf jaar naar Spanje, over vijf jaar naar Spanje kijkt. dan is die werkloosheid gewoon op een redelijk normaal niveau. Je ziet nu dat die zeg maar met 2% per jaar terugloopt. Dat zal nog wel even doorgaan. Dus dan ben je met een jaar of vijf. Het komt van 28% en het is nu 16%. En het zal nog wel verder dalen. Als
3: het, als het over Europa gaat en ook over de eurozone... dan zeggen politici met, met hart voor Europa vaak... gelukkig is er af en toe een crisis, want dan kunnen we doorzetten... en dan kunnen we doen wat eigenlijk altijd al nodig was... maar wat we niet durfden te doen. Maar ja, voor de gemiddelde politicus is het toch nog steeds wel heel moeilijk uitleggen... hoe belangrijk dat Europa is. Komt, komt de politiek daar ooit uit, uit dat dilemma?
1: Ja, ik heb daar wat andere visie opgekregen recent. Ik heb zo op me laten inwerken... wat er de afgelopen vijf jaar in Europa is gebeurd. En... Engeland is een grote uitzondering. Daar kom ik dadelijk op. Maar als je nou kijkt... bijvoorbeeld in Nederland. Geert Wilders heeft een campagne gevoerd... Uh, in ik geloof 2012... waarom we uit de euro zouden moeten gaan... Hij heeft dat één keer gedaan en nou, daarna nou heeft hij het er nooit meer over gehad. Hij had er ook een
3: rapport voor over besteld in Engeland. Ja, in Engel... Bij een bureau
1: dat, waarvan je van tevoren eigenlijk al wist wat de uitslag zou worden. Ja, maar het tekenende is dat Geert Wilders blijkbaar gemerkt heeft, want hij laat dat altijd goed uitzoeken, um, dat er eigenlijk in Nederland, wij, liever, wij zijn conservatief, zoals over alle Europeanen, dat is maar goed ook. We zijn geen gemorrel aan ons geld. Um,
3: stabiliteit, dat is de, de eerste voorwaarde.
1: Stabiliteit vinden we heel belangrijk en... Dat zie je in Frankrijk precies hetzelfde. Marine Le Pen begon bij deze campagne tegen Macron... voor het presidentschap met een campagne tegen de euro. Halverwege de campagne heeft ze die helemaal om moeten gooien... en gestopt met alle verhalen over de euro. De Franse kiezer wil geen gezeur over de euro. In Griekenland, Varoufakis heeft rampen aangericht. Heeft het land echt alleen maar slechter afgemaakt. Maar toen hij op een gegeven moment... toen het er bijna op bleek dat ze de euro uitgingen... toen kwam plotseling... Ik zal maar zeggen, gezond verstand weer bovendrijven. Toen ging iedereen zich realiseren waarover het echt ging. Dan ja, laten we dat toch maar niet doen.
3: Ja, er was ook een advies aan waarop vaker vanuit... Uh, ik weet niet of Dijsselbloem het gezegd heeft, maar hij schrijft erover in zijn boek. Uh, als adv Advies wel, op een gegeven moment wilden de Grieken een referendum houden... over hun ja. toekomst binnen Europa. En toen was het advies, uh, leg maar aan de kiezers voor we stappen uit uh, de euro... En toen uh, dacht Varrofakis, nou nee, dat, dat is niet echt de tekst die we willen voorleggen.
1: Nou, dat, ik, 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 ik had
3: dit al niet gehoord. Maar ik vind het een
1: bijzonder verstandige tekst van Jeroen uh, Dijsselbloem. Want ik denk dat dat eigenlijk, ook in Italië, daar kom ik dadelijk op. Over het algemeen is de kiezer in Europa veel pro europese dan wij denken. De meeste kiezers zijn zich heel goed bewust dat hun werk, hun welvaart, hun veiligheid... voor een heel groot deel afhangt van Europa... Uh, bijvoorbeeld in Italië was het dus onlangs die kwestie... waarbij de Vijfsterrenbeweging minister van Financiën wilde benoemen... die tegen de euro was. De president zei, ja, maar daar gaan we niet aan beginnen. Maar die president had natuurlijk nooit zijn zin niet gekregen... als niet in peilingen duidelijk was geworden... dat de kiezer het eigenlijk wel met hem eens was.
3: Ja, die president die kwam ook op natuurlijk voor, niet alleen voor de Italiaanse grondwet... maar ook voor de verdragen waar Italië in zit. Uh, met ja, waaruit... maar ik denk
1: ook gewoon, gewoon dat Europese een normale bedrag. Italiaan denkt van... jongens, alles goed en wel uiteindelijk vertrouwen heel veel landen vertrouwen Europa meer dan hun eigen overheid. Dat is in Nederland niet zo. In Nederland, wij vertrouwen onze eigen overheid iets meer dan Europa. Niet eens zo heel veel meer. Maar wij zijn extreem vertrouwend in onze eigen overheid.
3: Maar eigenlijk is er dus een soort misverstand bij politici... dat ze kunnen afgeven op Europa. Uh, wat eigenlijk helemaal niet aansluit, zegt u... bij wat de kiezer werkelijk uiteindelijk in zijn vezels vindt. En daardoor kan juist de, de sfeer over Europa ook omslaan... als politici daar steeds maar op afgeven.
1: Nou, nou, ik denk dat dus
3: eigenlijk wat je nu ziet gebeuren... dat komt natuurlijk ook door Trump en door Brexit.
1: Brexit heeft iedereen laten zien wat er gebeurt... als je als land uit, uit de EU wil. Nog niet eens uit de euro, want daar zaten ze niet in. Wat gebeurt er in Engeland na dat de Brexit? Gaat, uh, dat hangt er nu vanaf of ze tot een deal komen. Als het geen deal wordt, wordt het echt heel ingewikkeld. Maar wat
3: betekent het zeg maar, voor de gemiddelde Brit uh, als straks die brexit uh, gepasseerd is?
1: Nou ja, waarschijnlijk wordt Engeland een stuk armer. Dat zie je dus nu al. Dat is eigenlijk wat de financiële markten denken. De pond is zeg maar 15% gedaald sinds, uh, sinds brexit. Uh, dat is denk ik een reflectie van wat op termijn te wachten staat. Wereldhandel, handel met andere landen is heel erg belangrijk... Zeker omdat je je moet voldoende schaal groot hebben. Amerika is groot genoeg. Die kan zijn eigen broek makkelijk ophouden. Europa is ook groot genoeg in principe. Um, Engeland is te klein. En dus als Engeland buiten de euro komt te staan... en er komen de, euro, uh, de EU komt te staan... en er is niet een goed handelsverdrag met de EU... dan is dat voor Engeland heel problematisch. En dan leidt dat ook vaak tot lokale monopolies. En lokale monopolies is niet goed voor de innovatie. Dus op termijn is dat heel gevaarlijk voor Engeland. En ik denk dat we nu allemaal... Ik, het is op de korte termijn heel complex. Dat blijkt dus nu. Daarom weet Eng in Engeland niemand wat ze moeten doen. Daar hebben wij natuurlijk ook last van. Maar het voornaamste probleem ligt bij Engeland. Trump is een, een ander verhaal wat ons bij elkaar draait. Want Trump verandert de wereldorde. We hebben nu een wereldorde die drijft langs de World Trade Organisatie. Onderlinge handelsrelaties moeten aan regels voldoen ja. En die regels worden de BTO gesteld. Een tientallen jaren zorgvuldig opgebouwd, dat heel systeem. Heel zorgvuldig opgebouwd. Heel knap. ...vaak onder Amerikaanse leiding. Trump is nu bezig dat systeem op te blazen. En dat betekent dat we naar een wereld gaan... ...waarin grote blokken met elkaar handelsverdragen gaan sluiten. Je krijgt bilateraal armje druk, zal ik maar zeggen... ...tussen China en uh, Amerika. En tussen Amerika en de eurozone. Dat zijn de drie grootste economieën van de wereld. En daar uh, staan de Britten nu buiten. Daar zijn de Britten kort. buiten. En voor ons is het heel belangrijk dat wij dus een groot blok blijven. Want individueel Nederland met amerika onderhandelen dat is geen pretje. De eurozone met uh, Amerika-onderhandel, dat gaat veel beter. En dat geldt ook op veiligheidsgebied, militair veiligheidsgebied, grensbewaking. Hebben we allemaal de afgelopen vijf jaar steeds meer begrepen... dat Europa voor ons een hele belangrijke rol gaat spelen.
3: Toch zijn er nog steeds mensen die vroeger economie hebben gehad op school... die zeggen, als niet al die landen in die eurozone, eurozone zaten... Dan was het makkelijker om te devalueren en dan kom je wat sneller uit een crisis.
1: Ja, daar, daar hebben ze gelijk in. Uh, dus uh, je hebt eigenlijk bij zo'n muntunie heb je een soort afweging. Beschrijf die in mijn boek vrij uitgebreid. De afweging is de volgende. Uh, daar zie je Engeland gebruik van maken. Engeland had financiële problemen. Eerst met de financiële crisis waar ze zwaar door geraakt waren en nu met Brexit. En hoe wordt dat opgelost? Doordat de pond devalueert. Daardoor wordt je staatsschuld minder laard. Dan ben je dus een deel van je staatsschuld kwijt, eigenlijk. Dat is een eenvoudige manier. Als schuldeisers ben je dan de klos, maar daar, ja, ja, zo is het nog
3: helemaal. Ja, dus wordt vanuit de overheid gezien uh, worden de rekensommen uh, hanteerbaarder? Ja,
1: absoluut. En dus een, een pond was in 2008 nog uh, 1,50 euro en nu is het nog 1,12 euro. Dus je ziet hoe zwaar de pond door die twee grote beslissingen onderuit is gegaan: door de financiële crisis en door de, de Brexit-beslissing. Landen die in de eurozone zitten kunnen niet ten opzichte van elkaar devalueren. De uh, dat heeft het voordeel dat beleggers beter weten waar ze aan toe zijn. En dat betekent dat je dus vaak die landen een lagere rente kent. Dat is weer de stabiliteit ook. Dus die stabiliteit. Het nadeel is dus als het een keer een probleem is in een land... dan heb je dus ook niet meer die, die uitlaatklep. En daarom is eigenlijk precies die, die transfers tussen landen... zijn eigenlijk wel nodig omdat je, als je niet meer de uitlaatklep hebt van een devaluatie... is onderlinge financiële transfers zijn eigenlijk noodzakelijk. Dat laat ook het Amerikaanse voorbeeld zien waar dat ook bestaat. Die hebben is, ook één is... grote muntunie waar je geen devaluatie hebt. Maar dus kunnen die staten niet zulke grote schulden maken. En, en in de Verenigde Staten
3: verhoud. hebben ze ook één federale minister van Financiën. Ja. Zouden we dat in Europa ook moeten doen?
1: Nou, ik vind het heel lastig om daar precies uitspraken over te doen... omdat politieke haalbaarheid heel erg belangrijk is. Uh, het interview met Jeroen Dijsselbloem zal dat ongetwijfeld aan het licht brengen. Want Jeroen Dijsselbloem is daar is, is scherp tegen een, uh, een minister van Financiën. Hoe die financiële... U, bent, u, 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 bent,
3: u heeft veel ervaring op het hoogste niveau. Uh, u ziet wat Europa nodig heeft. Heeft Europa eigenlijk, los van de politieke haalbaarheid een centrale minister van Financiën nodig?
1: We hebben eigenlijk meer... onderlinge financiële transfers nodig. Anders gezegd... op het moment dat het moeilijk gaat in een land... dan zijn er transfers nodig. En dat helpt. Net als Eindhoven en Amsterdam geprofiteerd hebben... en nu weer volop bijdragen aan de schatkist. En net zoals heerlijk nu al 40 jaar... een schip van bijleg is. Ja, dat gebeurt er eenmaal.
3: Ja, En dan moet dus, als je zo'n systeem hebt... dan moet daar ook iemand eerst verantwoordelijkheid op... Dat moet er een eerst verantwoordelijk
1: voor zijn. Dus ik kan het Nederlandse verzet tegen een Europese minister van Financiën niet helemaal plaatsen. Ik denk dat het verstandig zou zijn als we daar wat uh, flexibeler in zouden nou, doen. Nou, er zijn
3: natuurlijk ook wel stappen gezet, hè? ook door Dijsselbloem. Bijvoorbeeld de Bankenunie is Absoluut. begonnen. Ja. Maar kijk, de Bankenunie
1: is zo'n voorbeeld. Nederland heeft de afgelopen uh, tien jaar, of misschien zelfs iets langer... eigenlijk heel vaak op de rem gestaan als het in Europa gaat. Uh, en uh, bij heel veel van die dingen hebben we uiteindelijk niet ons gekregen. Uh, dus over de bankenunie. Nederland heeft heel lang tegen de bankenunie geweest... en is er uiteindelijk toch gekomen. Ik noem een aantal van die, van die voorbeelden... Het, het steunpakket aan Griekenland... waar Rutte zo'n duidelijke uitspraak over deed... is dat natuurlijk toch gekomen. En je, je zegt, wisten ze op het moment dat hij die uitspraak... deed, wisten we allemaal dat hij dat niet zou trekken. Uh, Alleen niet alle kiezers hadden dat meteen door. Uh, nou, ik denk dat de kiezers het ook wel wisten. Uh, uh, het is interessant waarom de kiezers... dan toch willen dat Rutte dat zegt... Maar de, Hetzelfde geldt voor een Europese president. De voorzitter van de Europese Commissie die is benoemd, of die is voorgedragen door het Europarlement nu. Ja. Nederland was daar uh, hardgrondig tegen. Uh, met een aantal andere landen, met Zweden en, uh, en Engeland en Duitsland. Maar uiteindelijk is het toch gewoon een door het Europarlement benoemde voorzitter geworden. Rutte zei recent, nou we willen absoluut niet dat de begroting van de EU omhoog gaat. Ja, dat was een onhoudbare positie en levert het weer in. Wij zijn heel erg tegen alles wat Europa, we denken dat Europa zo klein mogelijk moet blijven. En ik denk dat het andersom is. In de huidige wereld met Trump, en met name met Trump, eh, waarin de veiligheidsgarantie van de NATO ter discussie staat, denk ik dat Europa heel belangrijk wordt. Brussel moet niet terug in zijn Brussel moet voor ons aan de slag. En ik denk dat de Nederlandse positie zou moeten zijn wat kan Brussel voor ons doen? En dan mogen we best onze eigen plannen waarten. Natuurlijk doen we
3: dat. Ja, en u zegt de Nederlander wil vooral stabiliteit. En u, u zegt dus nu ook... Uh, eigenlijk is Brussel, is Europa, de eurozone... een soort verzekering voor die stabiliteit. Ja. Kijk, dat is natuurlijk in allerlei opzichten. Dat is dus economisch. Dus
1: Nederland voelde op een gegeven moment... de druk om te bezuinigen. Gedeeltelijk omdat... Iedereen zag dat het land wat in de slechtste financiële positie stond... ...kreeg de wind vol in de lucht, in het gezicht. En wij wilden dat niet. Wij wilden niet op kop van dat pelotonnetje komen, veilig achterin. We waren niet de enige die veilig achterin wilden fietsen. Nou, dus fietste dat peloton op een gegeven moment heel erg langzaam. Dus iedereen begon te bezuinigen. En je ziet dus ook nu dat financieringstekorten in de eurozone... ...internationaal gezien heel erg laag zijn. Europa heeft een, de eurozone heeft een financieringstekort van 1%. Gemiddeld genomen.
3: Dus vergeleken met uh, andere economische blokken is ons tekort het in, in Europa laag. het laagste? het
1: laagste. Dus ik geloof dat de tweede is het Verenigd Koninkrijk, die hebben 2,5 procent. Uh, de derde is, uh, uh, als ik het goed heb, de Verenigde Staten en Japan. Die hebben allemaal grotere tekorten dan wij. de Verenigde Staten. heeft een groot tekort van
3: 4,5 En als je het kleinste tekort door. hebt, dan betekent dat dat je eigenlijk daar wat speling in kunt uh, aanbrengen. Dat je, dat je wat rechter in kunt aanbrengen.
1: Ja, nou. De demografische situatie in Europa lijkt op die van Japan. Wij lopen 15 jaar achter bij Japan. Japan zijn relatief veel ouderen. Ja. En dan ziet een bevolkingspyramide... Dus, vroeger was dat heel veel jongeren en dan geleidelijk aan steeds ja, jaar, veel meer... Veel
3: jongeren over. werken voor een paar ouderen. Ja. Was, was het vroeger. Maar nu zie je dat die onderste leeftijdskorten heel
1: klein zijn. En er is nu een soort paddenstoelvorm ontstaan, een urn. En de buik van de urn is nu in Japan zeg maar 65 en in Europa 55. En die, juist rond die 65 heb je een hele goed gevulde pensioenpot. Wij sparen enorme bedragen om straks lekker met pensioen te kunnen. Ja. Dus er moet ontzettend veel geld belegd worden. En dat is omdat die generatie met... Dus rond de 60 heb je een goed gevulde put. En die pot en die generatie is heel groot... En dus moet er heel veel geld belegd worden. In Japan is dat een gigantisch probleem. En eigenlijk de enige plek waar het in belegd kon worden,
3: was in staatsschuld. Het probleem is eigenlijk, er is niet genoeg om in te beleggen. Ja, exact. Geld is op uh, zoek naar beleggingsmogelijkheden.
1: Ja. Nou, dat zie je in Europa nu ook. Nederland en Duitsland hebben gigantische overschotten die ze uitvoeren. Dus wij beleggen in het buitenland. Japan heeft het opgelost met een grote staatsschuld... Europa wil dat niet van, precies vanwege die onderlinge wantrouwen zijn. We zijn allemaal heel bang voor staatsschuld. Maar dat maakt het probleem alleen maar groter. Europa heeft op het moment een enorm betalingsbalansoverschot Een procent of drie van het BBP. Dat is voor een land als Nederland wij hebben nog veel groter. Wij hebben het tegen de tien procent. Maar de eurozone is enorm groot. En alles wat wij overhouden moet ergens anders belegd worden. Ja, zo simpel is het. Het moet optellen tot nul. Nou, je ziet nu dat Trump zegt... wij willen niet langer zo'n groot tekort hebben... En als het tekort in Amerika teruggaat, moet het overschot in Europa ook terug. Zo simpel is de wereld. Dus na alle waarschijnlijkheid moet het, tekort in moet het overschot in Europa terug. En dan moet het dus ergens anders belegd worden. Machines, fabrieken, het zou heel mooi zijn, maar er is op een gegeven moment genoeg van. En vroeg of laat kom je dus maar bij één uitleg, staatsschuld. En dan wordt het dus redelijk klemmend dat Europa op het moment financieringstekorten heeft die zo laag zijn... Als wij heel serieus nemen wat nu de fiscale afspraken zijn in de eurozone, dan gaan wij de staatsschuld in Europa terugbrengen tot 30% van het bbp. Ja. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar het zou ook onmenselijk zijn.
3: Ja, de, de regel in Europa is: er moet in ieder geval onder de 60% van het uh, ja. bruto nationaal product zijn. Daar zitten we dus nu uh, flink onder en dat gaat verder omlaag. Maar u zegt eigenlijk: is, uh, is dat helemaal niet nodig?
1: Nee, ik denk dat een de staatsschuld van 60 of. 70% zou heel, zou heel goed zijn. Het zou zelfs nog iets hoger dan die Europese regel ja. mogen zijn. En er is nog een, een tweede regel... waarvan ik denk dat niemand zich eraan gaat houden. Uh, of niet iedereen in ieder geval. Nederland doet het nu al. Dat is dat je tekort, financieringstekort niet groter mag zijn... dan 1% van het BBP. En dan kun je uitrekenen hoe groot een staatsschuld... dan op lange termijn gaat worden. Dat is ongeveer 30%. En dat, is dus, dat zou heel Europa gaan naar een verdere reductie van de staatsschuld. En dan kom je op niveaus uit die gewoon macro-economisch gezien niet wenselijk zijn. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met Betrouwbare Bronnen. Je kunt nu zien aan het verloop van de staatsschuld. Die, die heeft een enorme piek gehad. Uh, vanwege het redden van de banken speelt een rol. Maar ook gewoon gemiste belastinginkomsten door de, door de recessie in 2008. En dat liep door tot uh, zeg maar 2014, 2015. We hebben we heel veel belastinginkomsten misgelopen. En dat leidt tot een enorme sterke stijging van de staatsschuld. En je ziet nu dat wij in, in een hele korte tijd die staatsschuld willen aflossen.
3: Je kunt ze eigenlijk zeggen: van als het slecht gaat, heb je minder belastinginkomsten. Maar je weet als het dan uiteindelijk weer goed gaat, dan komen ja. die belastinginkomsten snel weer terug. Ja, je ziet nu dat het geld eigenlijk in Nederland van de daken valt.
1: Uh, we hebben een overschot van uh, rond 1% bbp. Staatsschuld daalt. Als een echt een eil tempo. Dat had allemaal veel geleidelijker gekund. En. Uh, het vreemde is als je kijkt naar de recessie in de jaren 80 ja, voor de mensen die van mijn leeftijd die herinneren zich dat nog heel goed. Ja,
3: Rutte zegt wij doen dit allemaal omdat we de les geleerd hebben van de jaren 80. Ja. Nou, is dus de recessie van de jaren 80 was
1: een hele andere recessie als deze recessie. De recessie toen was duidelijk door een uit de hand gelopen sociaal
3: zekerheidsstelsel en ja. kabinet Lubbers 1 en Lubbers 2 Nederland dat... is ziek. Daar waarschuwde ja, de Lubbers trich. voor. <laughs> Lubbers heeft uh, heel mooi gezien. Bijna 1 miljoen mensen zaten in de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Dat is nu in Nederland geen probleem. Nu was het echt de financiële
1: crisis een probleem. Toen had je een probleem met hoge looneisen en oplopende inflatie. Nu hebben we een probleem van deflatie. Dus de financiële crisis toen en de financiële problemen toen in de jaren tachtig... waren heel anders dan die, die, uh, uh, sinds de financiële... Sinds de grote dus je recessie.
3: kunt eigenlijk helemaal niet de les van toen toepassen op nee. de situatie nu? Nee, dat, dat, ik denk dat dat... Het is heel interessant. Lubbers had een goed beleid, maar datzelfde beleid zou je nu niet kunnen toepassen. Ja, had,
1: hij nu niet, had Rutte nu niet moeten toepassen. Dat was achteraf gezien beter geweest.
3: Ik kwam in uw boek een passage tegen, heel kort even. Uh, Maxime van Hagen, die was toen minister van Economische Zaken en ja. uh, vicepremier namens het CDA. Dat was zo'n beetje de enige, schrijft u in uw boek, die begon te twijfelen aan die methode. Uh, ja. wat, wat zei hij? Het, het was helemaal aan het eind van zijn ministerschap. En misschien wist hij al dat hij dit Bouw bij
1: Bouwen Nederland ging werken. Dus dat geeft misschien wel iets van inkleuring waarom hij dat zei. Maar...
3: Ja, want bij Bouwen hij... Nederland heb je investeringen nodig. Ja, ja absoluut. Um, maar het was wel aardig om te merken
1: dat ja, hij van... Ja, geluisterde naar een aantal economen. Ik gewoon met een aantal anderen. Ik weet het meer helemaal precies. Uh, maar deze uitspraak die staat me in het gegrift. En die zei allemaal, ja, eigenlijk wordt het te veel bezuinigd. Um, en toen zei hij... Ja, dat zeggen eigenlijk alle economen steeds weer. Ik, ik hoor dat nu wel vaker. Um, zoiets eigenlijk zei hij. Dus hij... Voor het eerst dat ik iemand merkte die wel begreep... dat er iets niet helemaal goed ging.
3: Ja, want wat u zegt... dat is ook een soort van brede consensus hè, onder... Uh, onder economen, economen, internationaal gezien. Dus in Nederland... Nederlandse economen
1: zijn er over verdeeld. Uh, Bas Jacobs is er heel uitgesproken in. Andere mensen houden tegenwoordig...
3: Bas Jacobs is binnenkort te gast in Betrouwbare Bronnen. Heel goed.
1: Uh, uh, Jesse, andere economen houden dat tegenwoordig. Uh, de discussie wat heel, en dat begrijp ik ook. Je moet niet eindeloos erover blijven zuren. Maar het is belangrijk dat we met elkaar nadenken over de grondslagen van dit beleid. Er is echt iets misgegaan. En dat zou je niet nog een keer willen.
3: Hoe verklaart Koen Teulings dat premier Mark Rutte... altijd heeft vastgehouden aan dat volgens Teulings verkeerde beleid...
1: Gedeeltelijk heeft dat, denk ik, te maken uh, met de identiteit van de VVD. Ja, Huishoudboekje je... op orde houden. Huis Huishoudboekje op orde. Uh, zoals als je citeerde Mark Rutte net, die zei uh, van ja, het is de les van de jaren tachtig. Uh, dat hoorde heel erg bij de VVD-identiteit. En ik denk eigenlijk dat die identiteit op dat moment een belangrijke rol gespeeld heeft dan uh, zorggevoelige overweging. Ik, ik neem aan, had ik, het, ik, bedoel, ik ben niet bij die discussies geweest, maar. Witteveen, Rutte zal ongetwijfeld regelmatig met Johan Witteveen gesproken hebben. En Witteveen heeft zich daar heel helder ook het ja. publiek over uitgelaten. Um...
3: Bij andere discussies zat u wel aan tafel, bijvoorbeeld in de stuurgroep Begrotingsruimte... in allerlei ja. adviesclubs um, die um, tegen het kabinet zeiden van als je dit doet dan gebeurt er dat... als je iets anders doet dan gebeurt er dat. En u adviseerde ook om toch iets trager te gaan met die enorme bezuinigingen. Maar u kreeg, u kreeg daar nooit uw zin in. Nee, klopt. Nou bent u, was u natuurlijk uh, ja, van het Centraal Planbureau. Uh, dus u was niet uiteindelijk de uiteindelijke verantwoordelijke ja, voor uiteindelijk de is het een
2: politieke
1: keuze geweest. Uh, en die politieke keuze werd in Nederland heel breed gedragen. Uh, ja, dan op dan houdt het op. Ik ja, bedoel, politiek is de baas in het land. Heeft u nooit gedacht, het... als
3: ik nou jaar op jaar... al die discussies weer voorafgaande aan de begroting Prinsjesdag... Uh, weer niet mijn gelijk kan halen, wat doe ik hier eigenlijk nog? Ja, dat was wel eens iemand die dat aan me vroeg. Mijn neiging om
1: daarmee te stoppen was eigenlijk nul. Ik heb nooit gedacht... Uh, ik, af en toe vond ik het wel frustrerend, zal ik maar zeggen. Maar er ja, momenten geweest... Uh, dat ik dacht... Uh, nou gelooft volgens mij Mark Rutte zelf niet meer dat dit nog goed is. En toch gaat hij ermee door. Uh, ja, het is gelopen zoals het gelopen is. En nogmaals... Uh, ik denk dat, dat dat gedane zaken nemen geen keer.
3: En uw maar conclusie ik, was ook: ik ben, Uiteindelijk ben ik niet de eindverantwoordelijke, ik ben een, een adviseur. Een, ik ben een adviseur. in feite natuurlijk. een technocraat. En ja, ik, ik doe wat ze mij vragen, ik geef advies, maar dan toch Nee, op. nee,
1: ik doe niet wat ze mij vragen. Nee, ik, ik geef advies en het is aan jullie om te beslissen. Maar ik denk dat het belangrijk is: Kijk, een deel van de discussie speelt nu nog, bijvoorbeeld de opstelling van de Nederlandse Bank. In de Governing Council, van de ECB, dat speelt tot op de dag van vandaag. Is dat belangrijk? En zal de komende jaren. Ja, als je nu
3: kijkt naar de centrale bank in Europa. dan is zijn Duitsland en Nederland vaak landen. die een andere visie hebben op wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. Ja, um, en da dat is opmerkelijk.
1: Want eigenlijk, wat Draghi doet. is hetzelfde wat de Zet doet.
3: Draghi is de voorzitter van de ja, Europese bank.
1: Ja, dus de bankpresident Mario Draghi doet. Het beleid van Draghi wijkt niet af van het beleid van de Fed in Amerika. wijkt niet af van de Bank of England in, in Engeland. Wijkt niet van de Bank of Japan af. All...
3: Een van die dingen is wat ze noemen quantitative easing. easing. En dat zou je kunnen vertalen in uh, geld bijdrukken.
1: Nou, ik, ik denk niet dat het geld bijdrukken is. Ik denk dat dat is een, uh, een misconceptie van wat er echt gebeurt. Willem Buiten heeft wel eens voorgesteld om helikoptermoney te doen.
3: Dat is je geeft iedereen duizend euro. Je geeft iedereen duizend euro erbij. Ik ken
1: trouwens iemand die dat ook eens heeft voorgesteld, Mark Rutte.
3: Ja, nou kijk, en
1: op zich, daar is een hele goede... De, de, als niks meer werkt, is helikoptermoney money een oplossing. Dan is het inderdaad de bankbiljettenpers aanzetten. Wat er nu gebeurt, is niet de bankbiljettenpers aanzetten. Dat is een weergave die in de Nederlandse pers heel gebruikelijk is... maar niet spoort met de feiten. Wat er nu gebeurt, is feitelijk dat uh, u heeft... Een overheidsobligatie en wat Mario Draghi of de ECB doet, is die overheidsobligatie van u kopen en daar krijgt u geld voor terug. Maar dat is de ene vordering voor een andere vordering Dus het is een verandering in looptijd. Een overheidsobligatie heeft een looptijd van bijvoorbeeld tien jaar en uw deposito wat u daarvoor terugkrijgt heeft een looptijd van nul. Die kunt u op ieder moment inwisselen. Maar ja, een overheidsobligatie kunt u ook op ieder moment verkopen, dus dat maakt niet echt uit. U krijgt dus meer liquide vorderingen en in feite gaat dit puur over het verlagen van de rente. Ja. Dat is
3: waar, uh, het is die... dezelfde hoeveelheid geld, alleen de periode waarover die wordt uitgesmeerd, ja. die wisselt. Ja. Nou hebben we natuurlijk volgend jaar, dan worden alle banen in Europa opnieuw uh, verdeeld. De ja. Europese Commissie, maar ook het, het voorzitterschap, het presidentschap van uh, de bank komt aan de orde. Nou zegt u eigenlijk, Draghi heeft een, een goed beleid gevoerd. Ja. Het is jammer dat Nederland en Duitsland daar niet altijd meteen mee instemden. Yep. Uh, maar nou wordt wel eens de gedachte geopperd... zouden geen Duitser, bijvoorbeeld Jens Weidmann, de opvolger van Draghi moeten zijn. Recent zijn er wat geluiden dat Merkel misschien toch haar zin heeft gezet... op het voorzitterschap van de Europese Commissie. Maar dat is ingewikkeld, want daar heb je het Europese parlement ook bij nodig. Uh, maar ja, als Duitsland zegt wij gaan niet voor de, die functie, dan zou misschien Duitsland ook wel eens kunnen denken aan Klaas Knot als voorzitter, president van de bank.
1: Nou, kijk, Draghi heeft uh, hele radicale stappen genomen. Die stappen waren vergelijkbaar, zoals ik zei, met andere centrale banken. En volgen ook logisch voort uit de economische theorie. Laat er geen misverstand over bestaan. De, de centrale regel hier is de teleregel, en die zegt heel simpel. Als de inflatie laag is, moet je de rente verlagen. Nou, dat is wat Draghi gedaan heeft. Dat is de essentie van zijn beleid. Dus in die zin is het verzet van de Bundesbank en de Nederlandse bank moeilijk te begrijpen. Draghi heeft dat beleid gevoerd. Uh, dat kan eigenlijk dat kan niet anders dan met impliciete steun van Merkel. Uh, ik bedoel, Merkel had meer dan genoeg instrumenten om, als ze dat echt niet wilden, om dat te stoppen. Dat betekent dus dat er impliciet in Duitsland een soort schisma was. Raar, Merkel heeft dat nooit publiekelijk gedaan omdat dat niet aantrekkelijk is, maar voor het overleven van de euro was het, was het beleid van de raakje cruciaal. Ja, dus
3: dus u, gaat, u, u neemt aan dat Merkel en uh, Jens Weidman en dus ook uh, Schäuble, die toen minister van Financiën was, dat die niet altijd op één lijn zaten?
1: Hoe dan ook, was, voor het overleven van de euro, was het beleid van Draghi voor het overleven van de euro cruciaal? Precies om die reden die we eerder bespraken... dat mensen steeds banger werden dat de euro uit elkaar zou vallen... en dus Frankrijk er steeds hogere rente moest gaan betalen... zonder dat ze daar iets aan konden doen. Um, en, dus, en, en
3: Merkel heeft ervoor gekozen om de euro te redden. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En ze heeft dat gedaan door
3: principe, Draghi te steunen in dit beleid. Eigenlijk zei ze ook op dit terrein weer schaffendas. Ja.
1: Nou, moet je nu de situatie zien. De financiële markten gaan er... Op, op dit moment kun je gewoon zien aan, aan de prijzen op financiële markten... Gaan er vanuit dat het beleid van de ECB voorlopig ongewijzigd wordt voortgezet. En dus is de benoeming van iemand die zich jarenlang verzet heeft... Tegen het beleid van Draghi een groot probleem. Want dat creëert in financiële markten grote onzekerheid. Ik weet niet wat... Merkel bewogen heeft voor dat bericht in het handelsblad... dat ze uh, niet voor Jens Weidman zal gaan. Maar het zou ook heel ingewikkeld zijn geweest... als Jens Weidman opvolger was geworden van Draghi. Want dat had in financiële markten grote onzekerheid gecreëerd... over wat nou precies de rol?
3: Ja, eigenlijk zegt u hier... Um, het zou niet goed zijn als iemand als Weidman... de opvolger van Draghi zou worden... Maar daarmee impliceert u ook... het zou ook niet goed zijn als bijvoorbeeld Klaas Knot... in die rol zou komen. Ik denk dat het goed is als Nederland... als uh,
1: de Nederlandse bank nog weer heel goed nadenkt... over wat nou precies de positie is. Ik denk dat de Nederlandse bank... het vertrouwen in de ECB is cruciaal... voor een goed functioneren van de Europese economie. Um, het beleid dat Draghi gevoerd heeft... Um, is hetzelfde beleid wat overal andere centrale banken gevoerd is. Dan moet je nadenken wat je communicatie als Nederlandse bank is. En ik denk niet dat die altijd gelukkig is geweest. Er was ook veel ergernis, denk ik, over het optreden van Draghi. Uh, hij was wel, uh, laten we zeggen... Het oude principe van Trichet was best een consensus, zijn voorganger. Bij Draghi was er geen consensus meer.
3: Draghi zei op een gegeven moment... Uh, wij doen alles om de eurozone overeind te houden. Ja. En op dat moment waren de markten ineens gerustgesteld... terwijl ja. daarvoor er een enorme woeling, woeling was.
1: was. Ja. Nou, dat was een buitengewoon gelukkige speech. Die heeft enorm goed gewerkt. Waarbij Draghi een beetje voor de troep uitgelopen heeft. En dat heeft ergernis gekweekt, ook met Slaas um, Ik denk dat het blijft een hele gelukkige keuze is... Ik denk dat de, de positie die Draghi gehad heeft in deze periode is heel bijzonder En ik denk dat een opvolger nooit meer op die manier zal kunnen functioneren als Draghi gefunctioneerd heeft.
3: Dus niet als, het beleidsval, als denk wie ik. Wie ook de opvolger is, eh, het ligt voor de hand dat die opvolger eigenlijk doorgaat in de koers die door Draghi is ingezet. Ja, dat zal nog wel een tijdje doorgaan, denk ik. Ik
1: bedoel, ooit komt er een vaste moment dat die rende gaat stijgen... Maar dat zal nog veel langer duren dan wij nu rekening mee houden. Dus je, gewoon, je kunt dat afleiden uit, uit marktprijzen. Ik heb in mijn boek een plaatje. En dan kun je gewoon precies zien wat de markten voor de komende jaren denken. Die denken dat de rente in Amerika vrij fors zal oplopen. En die verwachting is bovendien de afgelopen tijd bijgesteld omhoog. Het beleid van Trump. Hoge overheidsuitgaven. Ja, dan gaat de rente wel omhoog. Dank je. In Europa is dat niet het geval. En uh, als je kijkt, dan zie je dat de markten denken dat de rente in Europa... ...ieder jaar 0,1% omhoog zou gaan de komende tijd Nou, Dat is helemaal niks.
3: De nieuwe bankpresident zal dus voor een belangrijk deel door moeten gaan... ...op de koers die al door Draghi is ingezet. Uh, dus stel dat Klaas Knot daarvoor in aanmerking zou komen... ...dan moet hij toch ook ja, afstand nemen eigenlijk... ...van een aantal dingen die hij in het verleden heeft gezegd.
1: Ja, nou kijk, laat ik daar niet over speculeren. Dat lijkt me beter.
3: Tot slot... Hoe staat de Nederlandse economie er op dit moment voor? De Nederlandse economie staat er uitstekend voor. Dus kijk, dus in het algemeen.
1: Het laatste hoofdstuk van het boek beschrijf ik mooi Nederland. Laten we ons realiseren. Uh, het is, denk ik een uitspraak van Rutte, die ik citeer. Maar ik, ook Brigitte Kaapdorp, die daar uh, van, mooi over zingt. Uh, Nederland is een van de zeg maar welvarendste land van Europa. Uh, we zijn het gelukkigste land van Europa. Met Denemarken of soms met Ierland. Maar we zijn, het gaat heel goed in Nederland. En dus wij hebben heel veel te verliezen. Europa kan ons helpen. En dat gaat gebeuren. We moeten vooral denk ik, goed nadenken over uh, wat we van Europa willen. Uh, we moeten daar bij onze belangen goed in het oog houden. Uh, al te goed is gek. Maar uh, dat kan Europa prima. Uh, en, ik en... denk dat de Europese de vooruitzichten voor Europa eigenlijk vrij gunstig zijn. En voor Nederland
3: zeker. Een van de dingen die we nog niet zien in Nederland is uh, loonstijging. Iedereen roept eigenlijk zouden de lonen moeten stijgen... maar het gebeurt niet of nauwelijks.
1: Ja, je ziet nu geleidelijk aan de eerste signalen dat het toch gaat gebeuren. Dat is goed. Het moet ook gebeuren. Uh, ik moet zeggen dat ik zeer veel respect heb voor de manier waarop uh, Klaas Knot... bij een aantal punten ben ik niet met hem eens, maar Jens Weidman en Klaas Knot hebben allebei opgetreden voor loonverhoging. Dat lijkt mij... dat is voor de centrale bankpresident... geen vanzelfsprekendheid. Daar ben ik hard rond met zijn eens. En ik denk ook dat dat binnenkort gaat gebeuren. Het gaat gewoon zo goed met Nederland... die arbeidsmarkt wordt zo krap. Ja, vroeg of laat gaan lonen dan omhoog. En je ziet nu de eerste tekenen. Dan zullen meer tekenen volgen... en dan komt er wat uh, langstijging. En dan geleidelijk aan wat meer inflatie. En op een gegeven moment... Uh, zal ook de rente mogen.
3: Binnenkort is het uh, Prinsjesdag. Dan hebben we weer de nieuwe begroting... en de algemene uh, politieke beschouwing in de Tweede Kamer. Uh, ik denk een beetje dat die algemene beschouwingen... voor een deel in het teken zullen staan... van de afschaffing van de dividendbelasting. Terwijl we het nu een hele tijd... over de economie Nederlands en Europees en internationaal hebben gehad. Daar zou het natuurlijk eigenlijk in de algemene beschouwingen... ook voor een belangrijk deel over moeten gaan... Uh, hoe verklaart u dat uh, premier Rutte zich zo vastbijt... in die afschaffing van de dividendbelasting?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik uh,
3: heb die discussie met grote belangstelling gevolgd. Zijn hij minzaam? <laughs> ja. Dan tot slot nog een allerlaatste vraag. Vorige week had ik uh, Jan Terlouw, te gast, ja. de gast, uitleider van D66... ook minister van Economische Zaken geweest. Die zegt, uh, in de afgelopen tientallen jaren is de macht van het kapitaal... ...te groot geworden en de greep van de politiek... ...die zou weer terug moeten op de economie. Bent u dat met hem eens?
1: Ja, ik denk dat we in een hele bijzondere tijd leven. Um, ik, ik zou het tijdsframe iets korter zetten dan Jan te het zet. Um, wat er gaande is in de economie is verbijsterend. Um, de... Vijf grootste bedrijven ter wereld, de meest waardevolle bedrijven op de beurs, dat zijn op het moment Amazon, Google, uh, Microsoft en uh, Apple. Uh, ik mis er nog eentje, geloof ik, maar in ieder geval de vijf grote IT-bedrijven.
3: Allemaal high-tech bedrijven?
1: Allemaal IT-bedrijven. Allemaal, allemaal IT uh, Microsoft is al heel lang heel groot, al in 2000 waren ze heel groot. De andere bedrijven waren in 2000, Facebook bestond nog niet eens. Uh, en de anderen waren marginaal op de beurs qua beurswaarde. En nu zijn die alle drie zeg maar 600 miljard. Terwijl Exxon, wat vroeger was, jarenlang een van de grote bedrijven, is 300 miljard. Dus we hebben in twintig jaar tijd een revolutie gezien waar een paar bedrijven die eigenlijk namelijk iets maken, maar vooral iets qua informatie hebben, zo'n enorme machtspositie hebben gekregen. Dat is een onhoudbare situatie. Um, en dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven, dat is niet waar. Het zijn ook twee Chinese bedrijven die spelen een grote rol, maar Europa heeft daar helemaal niets in de melk te brokkelen. Dat betekent dat we, Europa zal daar een strategie voor moeten bedenken. En ik zeg nadrukkelijk Europa, omdat het ondenkbaar is dat een klein landje als Nederland in zijn eentje daar iets voor bedenkt. En wat uh, voor strategie dan? Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet goed genoeg. Bedoel, want die bedrijven
3: kun je uh, niet kopiëren, want het, het origineel is er al. En meestal houden mensen dan vast aan het origineel. Tenzij een kopie beter is, maar dat is in uh, Ja, maar soort... ik
1: denk dat je met allerlei. Kijk, waar die bedrijven van bestaan voor een groot deel is uh, het hebben van onze informatie. Um, ja, in feite dragen wij onze particuliere informatie over aan die bedrijven. Ja, en die, worden daar, en die kunnen daar ontzettend. Nou, de, ik denk dat je met regulering uh, er veel aan kunt doen... om te zorgen dat de voordelen daarvan uh, ook in Europa blijven.
3: Ja, de Europese Commissie
1: geeft al af en toe boetes hè, aan deze ja, bedrijven. Ja, goed. Dus ik denk dat de Europese Commissie... Uh, dat we in Nederland, maar dat zal vooral ook in Europa gebeuren... maar dat er goed nagedacht moet worden om hoe je met deze situatie omgaat... Uh, ...en dat zal gedeeltelijk... ja, ...informatie is in principe in het publiek goed... ...wat vrij beschikbaar is... ...wetenschap vrij beschikbaar... ...dat maakt het zo mooi... Uh, ...alle informatie... Nee, maar het ja, is, een oh. overheid
3: die Facebook ontwerpt... ...en in de markt zet... ...dat nee, lijkt me maar niet Nee, maar dat gaat niet werken... ...maar... Uh, dus
1: ...met andere woorden... ...je moet op een andere manier kijken... Uh, ...naar... Uh, ...hoe die informatie... ...laten we zeggen... ...wat het eigenaarschap van die informatie is... Uh, en ik denk dat wij alle belang hebben om daar ons te verenigen... Uh, om te zorgen dat die machtspositie wordt ingeperkt.
3: En dit geeft opnieuw uh, het nut aan... en de importantie van samenwerking binnen ja. de Europese Unie. Ja. Kijk, dat is natuurlijk heel
1: interessant. In Amerika speelt die discussie ook. Maar in Amerika denk ik dat de politiek... door, laten we zeggen... Mark Zuckerberg heeft grote invloed in de Amerikaanse politiek. Hij komt ook naar het Europarlement... Dat is een interessant gegeven. Zo belangrijk is dat we daar niet omheen kunnen. Maar ik denk dat Europa meer mogelijkheden heeft... om zich onafhankelijk ten opzichte van die Big Five op te stellen. Dan... De tragiek
3: in Amerika is natuurlijk ook dat de hele grote bedrijven... die financieren ook de kandidaten van beide partijen. Ja. Dus hebben altijd invloed. Ja, nou, dus dat mechanisme gaat in Europa geheid ook op een gegeven moment spelen.
1: Uh, maar voorlopig is denk ik dat Europa nog goed geëquipeerd is om er iets aan te doen. En dat is een hele urgente zaak. Dus... Als ik Jan Telaus' mooie opmerkingen op deze manier heen interpreteer... ben ik het hartgrondig met de mensen. Ik denk dat dit echt een van de grote uitdagingen... voor de economie voor de komende tien jaar is.
3: Dank u wel, Koen Teulings, voor dit gesprek. Dank, dat was me genoeg.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: PG, welkom opnieuw in Betrouwbare Bronnen. Dag Jaap. We moeten nog even terugkomen op iets wat jij vorige week hebt betoogd... Toen hadden we het over Peter Altmaier, de minister van Economische Zaken en ook de belangrijkste adviseur van bondskanselier Angela Merkel. Het verhaal was in de Duitse pers dat Angela Merkel hem als de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie in Brussel wil. Maar nu zien we dat Manfred Weber, de fractievoorzitter van de Christen Democraten in het Europese parlement, zich plotseling als eerste kandidaat meldt voor dat. Europese Commissievoorzitterschap. En er wordt bijgezegd, hij heeft de steun van
2: Moetie, van vrouw Merkel. Hoe zit dat? Nou, je zegt het al. Hij heeft zich eigenlijk meteen gekandideerd... de dag dat de procedure door het bestuur van de Europese Volkspartij... dus de christen ChristenDemocratenclub in Brussel was vastgesteld. Hij is de fractieleider. Hij heeft dus blijkbaar haast. Nou, hij is een politicus van de Beierse CSO... En daar gaat het om. Onthoud, all politics is local. Dit gaat niet over Brussel, dit gaat over München.
3: Maar het gaat de, over Beieren. Hij wil in de picture komen. Iedereen moet naar hem kijken. En wat er dan uiteindelijk gaat gebeuren rondom zijn persoon...
2: dat is van later zorg. Hij heeft hiermee dus aangegeven dat de Beierse CSU Europa wil leiden. Het gaat zeer slecht met de peilingen. De zittende premier Marco Zeuder is allesbehalve populair... Als de uitslag is zoals de peilingen er nu uitzien... dan is er maar één kabinet mogelijk straks. Dat is historisch gezien ondenkbaar bijna. Namelijk een kabinet van de zwaar verliezende CSU... met de zeer winnende Groenen. Marco Zeuder is een houthakkersconservatief, conservatief zal ik maar zeggen. Zoals je ze in Beieren uh, wel vaker hebt. Kleurrijk, uh, welbespraakt, uh, niet soepel. Uh, maar een houthakker is niet echt iemand die met de Groenen nee. permanent gaat samenwerken? Nee, nee hij is geen milieuman, zal ik maar zeggen. Manfred Weber is de jonge nieuwe ster van de CSU. Die is Europees gezind, die spreekt zijn talen. Die is de,
3: de tekst van jou nu is dus... Uh, we moeten het allemaal afwachten wat er gaat gebeuren. Er komen waarschijnlijk nog andere christendemocraten ook die zich kandideren. Daar komt een groot Europees
2: congres van die familie. In, in Helsinki. En ik verwacht wel twee Finse kandidaten. Het, wordt heel, het, was, het is net een democratische partij aan het worden. Wat geweldig. Nee, wat ik verwacht is het volgende. Weber is kandidaat. En natuurlijk zegt mevrouw Merkel... ik sta achter mijn vriend, de jongeman Weber. Zij kan toch niet drie weken voor de verkiezingen bij Beieren zeggen... ach, zo'n vent uit Beieren, die moet ik niet. Ik wil mijn Peter. Dus, dus na, zij staat achter Manfred ja, Weber. Na die verkiezingen kan alles weer anders zijn. Na de verkiezingen gaat de CSU hem misschien wel smeken... een groot offer te brengen. Nou, minister president worden van die CSU-groenen coalitie... om de CSU te redden en een modern gezicht te geven. En dan moet hij met tranen in de ogen... het fractievoorzitterschap in Brussel laten schieten... en ook het lijsttrekkerschap. En dan komt
3: de weg weer vrij voor Peter Altmaier... om eventueel ook die positie weer
2: te gaan innemen. Of voor zo'n Finn die dan zegt... ik wil niet Juncker opvolgen, ik wil Europa politieker maken. Dus ik blijf fractieleider, een beetje à la Buma omdat ik de politiek leider ben, blijf ik in dat parlement. Want daar moet het debat plaatsvinden. En welke fin maakt de meeste kans? Ik zie twee namen. Er is Alexander Stoep, jong, premier geweest, minister van Buitenlandse Zaken. Hij figureert ook in het, het boek van Dijsselbloem. En natuurlijk Jirki Katainen, de huidige zeg maar, vicepresident, een financiële man. De finnen zijn bijna altijd de financiële mannen in de Europese Commissie. Saai, gedegen en heeft gezegd dat hij geen kandidaat is. Want zijn vrouw wil, geloof ik, in het parlement in Finland binnenkort. En hij zegt, ik heb carrière gemaakt en nu is mijn vrouw aan de beurt. Waarmee zijn populariteit in Finland nu 30% omhoog ging. Dus als we hem gaan smeken, dan is hij misschien toch bereid. Dat soort dingen.
3: Voor de luisteraars, we praten tot nu toe over één politieke stroming. Dat zijn de christendemocraten. Die zijn weliswaar de grootste. Maar er zijn natuurlijk nog andere partijen. De sociaaldemocraten, de liberalen, de... ...de uh, populisten, de conservatieven... ...de linksen, de zeer linksen... ...gaan ook allemaal kandidaten stellen, komen we later op terug. Deze week, PG, is de week waarin ik spreek met twee mannen die een boek hebben geschreven. Koen Teulings van het Centraal Planbureau voorheen, de directeur. En nog belangrijker, Jeroen Dijsselbloem heeft op schrift gezet... ...hoe hij met een aantal andere mensen in Europa de eurocrisis te lijf ging en uiteindelijk ervoor zorgde... dat we nu uit die crisis zijn. En ik praat straks met hem over um, ja, moeilijkheden... die nog steeds zich voor kunnen doen... en zijn we wel echt uit die crisis. Uh, maar het is een soort van memoires. Um, zei het over een beperkte periode, de vijf jaar... dat hij voorzitter was van de Eurogroep.
2: Ja, de ondertitel is Het verhaal van binnenuit. En uh, dat is heel erg leuk, die ondertitel, want dat belooft wat. Ik heb het hier voor me liggen, want jij en ik waren bij de presentatie. En de enige verhalen die Mark Rutte en Hans Veilbrief... de ambtelijke chef van de Eurozone... Die waren daar bij wilde... die presentatie. Ja. En Hans Veilbrief,
3: en... is ook nog leuk om even te vermelden... was dus de belangrijkste ambtelijk assistent van Dijsselbloem in die rol in Europa. Veilbrief uh, is dat nu nog. Dus hij dient in feite nu weer de opvolger van Dijsselbloem. En Veilbrief... Uh, staat ook wel eens op het lijstje van Alexander Pechtold... om eventueel bij D66 minister te worden van bijvoorbeeld Financiën. En daar is hij ook toebereid, heeft hij laten doorschemeren. Veilbrief heeft tegen Desmond gezegd... er moet een boek komen, jij gaat dat schrijven... maar ik wil je wel helpen met de herinneringen scherp te maken. Toen was zelfs op een gegeven moment het idee van... Uh, we gaan het samen schrijven maar Veilbrief kreeg het al snel uh, heel erg druk... Uh, in de hoogambtelijke functie in Brussel... waar die nog steeds die crisis te lijf gaat... en de euro verder gaat opbouwen. Uh, maar die was er dus. En premier Mark Rutte was er ook... als toch wel een van de beste maatjes van Dijsselbloem... in die afgelopen vijf jaar...
2: Ja en Rutte die doet dat, dat, dat ik ben in dat soort dingen een fan van Mark Rutte, dat, dat is algemeen bekend in Den Haag, de manier waarop hij dan zo'n boek in ontvangst neemt, hoe hij een aantal plaagstootjes uitdeelt, hoe hij ook zijn warmte, zijn waardering en meer dan dat voor bijvoorbeeld in dit geval Jeroen Dijsselbloem, zeer onlangs zeer ontroerend voor Max van Wezel. Uh, dat doet Rutte als geen ander. En natuurlijk vertelt hij dan ook, terwijl de hele zaal zit te rillen... over die big die dus elk jaar door de Dijsselbloempjes werd opgevet opge gemest... en dan dus in stukjes gesneden en in een plastic zakjes in de ijskast werd gedaan. Want dat was natuurlijk allemaal heel uh, um, organisch eten. Nou, De hele zaal zat te rillen bij de gedachten.
3: De zonen en mevrouw Dijsselbloem zaten erbij en die, die knikten, die beaamden het... Maar dat was dus een mooie, mooie bijeenkomst. Ook een aantal oud uh, PvdA-bewindslieden uh, waren aanwezig. Mensen uit de PvdA-fractie.
2: En heel veel ambtenaren van financiën... waarvan je kon zien aan de groepsfoto's en de omhelzingen... en wat dan niet na nou afloop... hoe ongelooflijk gesteld zij dus nog altijd waren op Jeroen Dijsselbloem. En dat, en dat, wil, ik, dat wil ik een keer onderstrepen. Want dat is iets wat heel veel mensen... Maar buiten het Haagse wereldje niet weten. Ambtenaren werken ten eerste verschrikkelijk hard... Uh, worden helemaal niet geweldig betaald. Ze kunnen in het bedrijfsleven, hè, zeker op zo'n financiën, misschien wel het vijfvoudige verdienen. Maar hun toewijding en ook, ik zeg het nog maar, hun affectie voor hun minister, hè, als, zeker als die ook wordt beantwoord, is een van de geheimen van het succes van Nederland. En dan moet je dus wel de juiste minister op de juiste plek hebben. Ja, maar ook die ambtenaren hebben een attitude dat ze zij er zijn voor hun minister en voor de publieke zaak. En als die minister een. Ja, ...en intelligent is, en hartelijk, en ook hard werkt... ...dan wil het eigenlijk altijd goed gaan.
3: En ook als zo'n minister resultaten uit het vuur sleept... Hè? ...want je moet natuurlijk wel trots kunnen zijn op je minister... ...ook bij wijze van spreken op je verjaardagsfeestje.
2: Zelfs als die minister dingen tegenhoudt... ...dat het resultaat is, hij heeft verhinderd, dat.
3: Ja, dan kun je ook tevreden zijn als ambtenaar... ...dat, dat kennen we uit de televisieserie Yes, Minister. Absoluut. Maar goed, memoires niet over zijn hele leven. Daar is Jeroen Dijsselbloem ook nog te jong voor, maar wel over die vijf cruciale jaren in de geschiedenis van Europa.
2: Ja, memoires zijn een heel speciaal genre, uh, zeg maar van de geschiedschrijving en ook van de literatuur. Het grappige is, het is natuurlijk niet bedoeld als grote literatuur. Jeroen Dijsselbloem is een ambitieuze man, maar heeft denk ik niet het idee ik ben Gerard Revers uh, opvolger. Hij zal niet de Nobelprijs winnen. Nee. Soms is memoires literatuur wel wereldliteratuur. De enige keer dat de Nobelprijs voor de Letterkunde is gegeven voor een non-fictiewerk, dus niet voor een gedicht of voor dit, was voor de memoires van Winston Churchill. Op 16 oktober 1953. Dat was een grote verrassing. Uh, het was vlak voordat hij als premier zou opstappen. Uh, en het was duidelijk dat het comité dacht van we geven geen Nobelprijs voor de Vrede. Want uh, ja, er wel een hoop narigheid ook, in Dresden gebombardeerd en zo. Uh, maar die man, die, die, die verdient wel iets. hij was natuurlijk een enorm uh, schrijver. Hij heeft dus, een, dus zijn memoires over de Tweede Wereldoorlog, Dat is dus iets van acht delen. Hij heeft ook memoires over de Eerste Wereldoorlog, vier delen. In drie delen de geschiedenis van zijn voorouder, de, de hertog van Marlborough. Nou, men heeft hem dus voor zijn hele oeuvre, met een accent op de, die Tweede Wereldoorlog memoires... Die Nobelprijs gegeven.
3: Ik heb ooit uh, een doos boeken overgenomen, gratis en voor niks, van Ischam Meijer, die toen nog onder ons was.
2: Daar zat deze serie boeken van Churchill in. Ja. Nou, dat was dus heel bijzonder. Dus dat geeft aan dat, dus het, dat in de literatuur het een bijzonder genre is. Sommige memoiresboeken, niet omheen, die behoren tot de absolute top van de letterkunde. Die auteur, die staatsman, is zo. Ja, begaafd, ook literair. Zijn er behalve Churchill nog meer namen te noemen? Allereerst met, met stip op één Charles de Gaulle. Zijn herinneringen aan de, de, de Tweede Wereldoorlog... Charles de Gaulle, die kennen we nog van vorige week. Ja, de generaal die president van Frankrijk werd. Uiteraard een heel dik boek, meerdere delen ook. En het begint met misschien wel de beroemdste zin... in de literatuur in elk geval van de Franse geschiedenis... Ik ga hem in het Frans voorlezen, want dat moet. J'ai toujours eu une certaine idée de la France. Ik heb bij Frankrijk altijd bepaalde gedachten gehad. Kijk, als je zo je memoires begint. Dan wil je de rest wel lezen. Dat, dat, is, dat, is echt, dat is dus pure poëzie. Wat het betekent, geen idee. Dus... Eén één ding wat je dan wel
3: weet is. Er komt iets voort uit een persoon, uit een persoonlijkheid.
2: En ook dat de golf van zichzelf wist dat hij dus een historische persoon was toen hij het schreef. Nou, de tweede, ook ongelooflijk leesbaar, ook nu nog, verschenen in 1898 en een heel klein derde deel in 1922, Gedanken en Herinneringen van Otto von Bismarck. Die heb ik bij politicologie nooit gehad. Fantastisch. Gemeen, vilijn. Kleine anekdotetjes, kleine brieven van andere lieden die je dan, van dan krijgt u een beter beeld van mijn verstandhouding met zo'n zo koning. Of... En dat derde deel, dat is dus verboden. De familie heeft dus gezegd tegen de keizer, dat derde deel, dat verschijnt niet. Waarom? Omdat dat een portret was van keizer Wilhelm II. En die, toen heeft de familie in 1922 nog een proces gevoerd tegen de uitgever. Want die zei, ja, de keizer is weg, ik ga dat uitgeven. Ja. En de familie heeft via een proces geprobeerd dat tegen te houden. Dat derde deel, dat is echt vernietigend voor Wilhelm II. Vernietigend. Smullen. Is dat, als je aanbevolen.
3: het Duits niet 100% machtig bent, is dat ook in Nederland ooit verschenen? Uh, nee, nee, niet.
2: Nederland, uh, het, ik, ik heb de eerste druk van alle drie, de delen. ik. Geef maar eerlijk zo als studentje voor bijna niks gekocht in een uitdragerij in, in Hamburg. Uh, uh, in gotische letters, je bent maar gewaarschuwd. Maar uh, echt smullen. Dan denk je, Bismarck, 18? Ja? echt smullen. Derde, Beste voorbeeld, de personal memoirs van Ulysses Grant. U
3: Ulysses Grant was de leider van het noorden in Amerika tijdens de burgeroorlog.
2: En hij werd ook nog later president van Amerika. Ja. En is door een vriend zo verschrikkelijk financieel opgelicht... dat hij dus volkomen brodeloos was. En op dat moment ook duidelijk werd dat hij stervende was aan kanker. En toen heeft Mark Twain, de grote schrijver, die ook uitgever was... hem overtuigd, schrijf je memoires. Ik help wel zo nodig. En die heeft dat een week nadat hij de laatste pen heeft gehad, is hij overleden. Die Personal Memoirs waren het grootste uitgeefsucces van de 19e eeuw. In twee delen verschenen, 300.000 exemplaren verkocht. Dus nog, dat was even groot succes als uh, Uncle Tom's Cabin. Het beroemde boek wat natuurlijk de slavernij hielp bestrijden. Zijn weduwe Julia Grant heeft er 450.000 dollar aan overgehouden. En dat in zeg maar, 1870, 1875.
3: Jeroen Dijsselbloem die ontvangt op dit moment geen wachtgeld. Daar heeft hij van afgezien. Hij probeert zijn geld te verdienen met lezingen. Maar ook met het boek wat hij heeft gemaakt. De eerste druk van 4000 exemplaren is inmiddels uitverkocht. Dus wellicht dat dat ook ja. iets aan zijn
2: inkomsten kan ja. bijdragen. Nog even, even, even. Even, even, even nog Ulysses Grant, ja? want we hadden net uh, uh, de goal. Ook de openingszin van dat boek van Grant maakte duidelijk voor de toen dat dit boek een meesterwerk was. De openingszin is man proposes and God disposes. De mens stelt de dingen voor, maar God beslist. En dat ging dus over zijn, over zijn militaire loopbaan, gaat dat boek vooral. Dus over de burgeroorlog. En dat hij zo besefte dat hij als generaal, gelauwerd als hij was... natuurlijk niets had kunnen doen zonder de soldaten en zonder God... die dus die soldaten moed gaf. Dus dat boek, ik denk van niks, dat het geweldig uh, verkocht. is dus president Abraham Lincoln, en dan stop ik over Grant. hoor. President Abraham Lincoln kreeg heel veel kritiek... op het feit dat hij Grant dus beschermde. En ook, want Grant was een alcoholist. Lincoln heeft toen de onsterfelijke woorden uitgesproken. It may well be that he drinks, but he fights.
3: <laughs> Geweldig. En nog één klein persoonlijk nootje. Ik had het net over die boekendoos van Ischam Meijer, maar uh, Mark Twain noemde je. Ik ben ooit bij Max Westerman op bezoek geweest in New York. Die woont ergens in de, de, de achtste straat of zo.
2: Woonde die toen in het huis waar ook Mark Twain had gewoond dat is bij iconisch in Amerika. Mark Twain is tot de dag van vandaag uh, ja, een, een, van de, ja, een van de allergrootste uh, Amerikaanse schrijvers en ook ondernemers. Hij was dus ook een uitgever en had dus heel veel succes als uitgever.
3: En zo zie je dat in Betrouwbare Bronnen alles samenkomt. PG, waar moet een goede... Waar moeten goede memoires aan voldoen? Wat voor criteria zijn er? Ja.
2: Ik hoop dus ook dat het boek van Dijsselbloem... Ik heb dat natuurlijk al flink al zitten, bladeren. laderen. Nou, op een aantal punten voldoet het er zeker aan. Het is een episodisch boek, dus het gaat niet over zijn weerdegang. Dat is jammer, want ik vind dat memoires van een staatsman... die moeten of liefdevol, zelfs ontroerend... of snoeihard over zijn jeugd vertellen. Zodat je krijgt wat voor, wat voor kind was die man of die vrouw hoe lief waren, hoe, hoe dat hij met liefde aan zijn ouders en zijn grootouders terugdenkt, of aan zijn zusje dat zegt iets over hoe iemand over dat of ik heb een vreselijke jeugd gehad ik heb me om op moeten werken dat denk je aha nou dat is één twee uh, het boek moet vertellen over de fouten misrekeningen misgrepen van de betrokken persoon en de lessen die hij daaruit trok. Ja, daar, wordt, denk, daar wordt soms wel eens de hand mee gelicht hè, in persoonlijke memoires. Dat is niet elke staatsman uh, is daar helemaal volmaakt in. Dat mag, hoeft ook niet. Maar een paar van die dingen, mooi voorbeeld... Uh, de memoires van president George W. Bush, Decision Points... is alleen al om die reden aanbevolen le lectuur. Het is goed geschreven ook en die is zeer eerlijk. Heeft hij het zelf geschreven? Ja. Echt waar, George met W. Hulp. Bush? Altijd met hulp. Ja, ja. Uh, he, dat hij dus gewoon eerlijk vertelt dat zijn vrouw Laura na een van zijn toespraken zei. Bushi, want ze noemde hem Bushi ja. Bushi, dat kan ook iets minder. Dat je bereid bent als, als president te zeggen. Ik was dus weer iets te Texaans. In, in mijn uitdrukking. En dat zijn vrouw, die nog veel meer dan hij echt uit Texas kwam, dan zei Bushi, Dat kan wel wat maar dat minder. Maar ze
3: spreekt ook echte liefde uit.
2: Oh ja, die twee, dat is dus beroemd. beroemd. Een ander ding van goede memoirs. Unsung heroes. Dus mensen naar voren laten komen in je boek waar niemand van weet. Je zegt, en zonder die man, zonder die vrouw had ik bijvoorbeeld dit niet gekund. Dus een gulheid naar minder bekende andere politici. Ja, dat doet ondersteuners. Duizend... in zijn
3: boek ook de mensen met wie hij steeds op pad was. Die een hele belangrijke rol vervulden omdat ze bijvoorbeeld telefoontjes pleegden terwijl hij zat te zweten met, ik noem maar, Janis Varoufakis
2: van Griekenland. Die noemt Dijsselbloem inderdaad in zijn boek ook. Wat ik leuk vind, dat viel mij op... dat is dus de opvolger van Faroufakis, waarvan niemand weet wie dat is... die mocht al rotzooi opruimen, dat hij daarover vertelt... dat was een heel andere man. Maar ja, die was ook geboren in Rotterdam? Ja, klopt. Kijk, dat zijn ja. dingen waarvan ik denk, leuk Jeroen... Ja. Uh, geboren in Rotterdam, uh, in Oxford, uh, op school, opgeleid, universiteit. Uh, ja. Heel interessant. Dan de stijl van vertellen... Uh, elke elke memo moeten je moet de man of vrouw die, die dus vertelt over zijn leven, moet je kunnen horen. Dus bij Bismarck, want daar dat ik zei, die behoort tot de wereld, die, hoor je die wat valsige, maar ook briljante manier van denken en praten van Bismarck. Maar ook dat licht waar hij ook beroemd om was. het dus was een hele interessante... Het lacht niet, charmante man.
3: Ja. Dus maar gemeen kon hij het zijn. kan zelfs zo zijn dat je een, een ghostwriter of een team hebt die jou helpt bij het schrijven van het boek. Maar de kwaliteit van het boek komt uiteindelijk ja. toch ook hierin tot uiting. Ook ghostwriters moeten helemaal in die persoon en zelfs in de
2: manier van praten van die persoon ja, kruipen. De, de, de memoires van president Lyndon Baines Johnson van Amerika, de meterslange, zeer aardse Texaan een van de grootste persoonlijkheden ooit in het Witte Huis, die zijn niet te lezen. Omdat hij zijn ghostwriters, waaronder een aantal hele beroemde historici... die het enig vonden bij deze man te werken, voortdurend ze. ja, maar dat is geen verhaal, dat kun je niet vertellen. Dat is niet goed voor het presidentschap. Dus je krijgt een soort gesaneerde Lyndon Johnson... die alleen maar nobele dingen vertelt. Maar
3: er zijn wel uh, hele goede boeken over Lyndon Johnson verschenen. Gelukkig, sindsdien. Maar die memoires zijn dus volledig mislukt. Dus je kunt eigenlijk beter als je over Lyndon Johnson hebt... die memoirs overslaan nee, en niet met, lezen, met niet andere lezen. boeken beginnen. Niet lezen.
2: Dan, er moeten een paar lekkere valse afrekeningen in zo'n boek zitten. Het boek moet schaamteloos zijn. Ik heb al die jaren de pest gehad aan die collega-minister... en ik zal nu nog een keer vertellen met welke secretaresse of hij het allemaal deed.
3: Over Varoufakis schrijft Dijsselbloem, heel kort eigenlijk... hij zou grote indruk en schade achterlaten...
2: Ja, hij heeft, hij heeft zelfs een hele saaie Duitse topambtenaar van de Europese Commissie... die die genoeglijk citeert, want die is gaan uitrekenen... als nou Varoufakis niet in Griekenland had gezeten... en dan hadden we die en die maatregelen wel kunnen nemen... dat de schade aan Griekenland is 100 miljard. En zo las ik. En dan komt dat dodelijke zinnetje, dat ik zeg dat, dat hoort in zo'n boek... hij was dus de duurste minister ooit in de geschiedenis. <lacht> En dan denk ik, oh heerlijk. Ik, de, hij moet dit echt met satanisch genoeg hebben opgeschreven. En wij lezers worden er beter van. Hoe doet Nederland het als het gaat om memoires? Ik heb daar maar één woord voor. Dit land is een woestenij. Uh, Nederlandse politici doen het niet. Bijna niet. En als ze het doen, is het een dun boekje. En, en, uh, uh, vreselijk. Waarom is dat? Eén. Onze Calvinistische cultuur. Hoofd boven het maaiveld. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg ingetogenheid, soberheid, dus dat niet. Twee, het geheim van Soesdijk. Het is not done te vertellen als premier... over jouw contacten met de koningin.
3: Tegenwoordig het geheim van
2: Noordeinde. En alles eromheen. Nou, ja, dat betekent dus dat ja, die dingen waarvan je denkt... Ja, dat zou ik toch wel willen weten. Hoe zit dat? Hoe gaat dat? Dat is toch een rol die je hebt, dat je die moet verzwijgen. Nou, Dat leidt dus tot gedoe. En het derde, de uitgevers, behalve dan Prometheus blijkbaar, zeggen ja, er is geen markt voor in Nederland. Nou is dat aan het veranderen, heb ik de indruk. Bijvoorbeeld die, die nieuwe biografie van Torbekke die uit is. Die biografieën die we onlangs hadden van de drie koningen, Willem I, II en III, hebben het geweldig gedaan. Heel goed besproken, dus ik heb hoop dat dat gaat veranderen. Ja, als ik, en als... Als... ik wil even nu een landsbreker echt hulde, hulde, hulde Jeroen Dijsselbloem. Meer ministers moeten er doen. Hulde dus ook voor Frits Kortals Alters, de VVD-jurist. Ja. Bijna
3: 90 jaar. Die heeft een extreem dik boek geschreven. En het gekke is: ik heb Frits Kortals Alters gesproken toen het boek uitkwam. Uh, hij had eigenlijk nog twee keer zoveel tekst. En die is zelfs op internet terug te vinden. Maar er waren toch wel wat mensen die hebben gezegd: je moet het allemaal wel wat inkorten. Want anders wordt het boek geen, geen 8 centimeter dik, maar
2: 16 centimeter. Ja. Het is, het is geen grote wereldliteratuur. Het is uh, echt van een jurist, uh, maar hulde. Ja, ik Want lees er wel eens een in. Stuk, het stukje, het is ook een stukje verantwoording van zo'n staatsman naar zijn kiezers, naar de burgers, ook in de zin van ook laten vertellen en laten zien dat de publieke zaak waar je, waar, 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 die je diende, dat die de moeite waard is. Hij heeft een prachtig verhaal, Frits. Kortes Alters, altijd,
3: komen we later nog wel eens op terug over hoe dat is om uit het niets minister te worden... en
2: wat er dan allemaal met je gebeurt. Echt een geweldig verhaal. Ja. Uh, ook hulde dus aan mijn ooit baas in de Tweede Kamer, Ruud Lubbers. Als jong maatje,
3: als jonge christendemocraat... was jij werkzaam voor de CDA-fractie... waar Ruud
2: Lubbers toen de voorzitter van was. Ja, die was de fractieleider en die was ook echt mijn baas. Die, die stuurde mij dus uh, nou ja, op, op, op boodschapjes, zal ik maar zeggen. Een andere keer wel eens. Uh, Ruud heeft dus in het... Het laatste van zijn leven met hulp van mensen, ook van zijn kinderen. Het zijn geen echte memoires in de zin van duizend pagina's... dat dat toen moeiteloos bent hem gekund. Het is reflectie, het is soms ook spirituele reflectie als gelovige. Ik vind dat Ruud geprezen moet worden. En daar dat heeft hij ziek een... toch nog dacht, ik wil iets nalaten. En daar is hij geholpen
3: door een, een redacteur van die uitgeverij... En... Die redacteur heeft precies de juiste toon weten te treffen. Ja, heel helemaal wat, lubbers.
2: Mag ik het eerlijk zeggen... die soms wat vaag spiritueel-roomse gekant van Ruud... Uh, die komt er onversneden in door. En dat is knap, als je dat kunt. Uh, dus hulde ook aan zo'n... Uh, ook nog natuurlijk Jan Terlouw, die we vorige keer hadden... Ja. die heeft ook heel zelf kritisch... over zijn opkomst en vooral ondergang... Uh, als D66-leider Dat boek geschreven. heette
3: ook, dat ging over de periode 81-82... naar 17 zetels en terug. Want de dramatiek was... Vicepremier in een kabinet waar eh, Partij van de Arbeid en CDA elkaar naar het leven stonden, hij zat tussenin ingeklemd. Zijn partij had het heel erg goed gedaan, 17 zetels. De volgende keer, een, een jaar later ongeveer, ging hij van 17 naar 6.
2: Ja, dat is ongensie wat D6 voortdurend overkomt in de geschiedenis. Daar gaan we het ook wel eens over hebben, hoe dat, hoe dat kan. Maar die zelfkritische kant van Jan Terlouw hulde. Ande... Idem Ed van Tijn. Ja, dat zou ik zeggen: zijn Ed dagboeken. Tijn, zijn dagboeken, dagboeken van twee verschillende perioden in zijn leven als politicus. Ten eerste, Ed Fantijn kan schrijven als een engel. Dat mag ook wel eens gezegd worden, uh, dat is echt literatuur.
3: Uh, er komt binnenkort een nieuw boek, uh, niet van maar over Ed van uit als ik het goed heb, maar daar gaan we ongetwijfeld... ook in betrouwbare bronnen
2: op terugkomen. Nou uh, Zeer aanbevolen. Uh, het is ook wel eens, nee, als politici die het doen... dat je denkt, had dat nou toch niet gedaan? Uh, Eduard Bomhof, de vicepremier... van de LPF, die heeft zijn... reputatie nog verder vergooid. Oh maar
3: dat is een boek wat ik iedereen kan aanraden. Ja, dat jij gaat, wel. Het maar... gaat over dat kabinet met de LPF, waar hij dus minister was. Vicepremier... En hij ligt gewoon uh, dingen toe uit de ministerraad... die eigenlijk nog twintig, dertig jaar geheim moeten blijven. Uh, een jaar of wat na dat
2: kabinet stond het allemaal al in dat boek. Dat boek was een paar maanden daarna al klaar. Dus dat had hij al klaar liggen. De collega's voelden zich dus grotelijks belazerd, zoals dat heet. En dan hebben we natuurlijk de, de memoires van Frits Bolkestein. Een groot intellectueel, ten slotte. Hè, dat horen we toch altijd. Dat zijn artikeltjes van Elsevier. Het is gewoon niet om door te komen. Schande.
3: Hij heeft wel nog ook ooit een boek geschreven over zijn periode als eurocommissaris. Dat is, nou laat ik zeggen, enigszins interessant.
2: Nou, wat, je, je bent mild.
3: Zijn er uh, mensen van wie jij in Nederland eigenlijk het heel
2: jammer vindt... dat daar geen memoires van verschenen zijn? Ja, denk, denk eens aan Joop den Uil. Die dus eigenlijk binnen een jaar na zijn terugtreden stierf. Uh, ook al snel uh, ja, echt fysiek instortte. Een man van natuurlijk grote, ook literaire allure. Joop den Ouw kende het geloof ik, het hele werk van Fazalis, al die gedichten uit zijn hoofd. Greshof. En Greshoff. en wat niet. Hij kon heel goed schrijven, uh, als het zolang het maar geen toespraken waren. Uh, uh, dus... Ja, maar dan ging hij improviseren en dan verschrikkelijk. Maar uh, laat ik zeggen, hij had natuurlijk wel die goede Calvinistische scholing als, uh, hey, als, als, als ARP-jongen. Dus,
3: dus we kunnen ervan uitgaan,
2: als hem het leven gegeven was, schitterend, waren die met mars zeker gekomen. Ja, we hebben gelukkig het prachtige boek van Annette Blijs. over het leven van Joop den Uyl. Ik vind dat zij hem daar inderdaad af en toe goed raakt. Eén ding van kritiek... Zij begrijpt niets van zijn gereformeerde uh, opvoeding en de levenssfeer waar hij uitkomt. Dus dat is voor haar een soort vreemd eiland in de stille oceaan, waar hij dan opgegroeid zou zijn. Waardoor ze dus heel veel van die typisch Calvinistische, dominee-achtige kanten van Den Uyl dus niet pakt. Wat
3: ook heel mooi is in dat boek is, je ziet ook de jonge Den Uyl en de jonge Lisbeth Den Uyl, die al vrij snel in zijn leven komt, in oorlogstijd uh, met die situatie omgaan. Dat is heel interessant.
2: Ja, ik vond, ik vond het een prachtig boek, maar... Die kritische kant mag, mag ook. We krijgen ook niet de memoires, denk ik... vanwege de leeftijd van Frans Andriessen... de KVP-leider, minister van Financiën... bij Van Acht, die dus echt heel veel... ...politiek als het ware heeft moeten slikken... ...en moeten knikken, terwijl hij toch eigenlijk zelf ook dacht... ...dat hij, nou ja, CDA-leider... ...en premier, uiteindelijk
3: door Wiegel niet gesteund werd... ...in zijn eis dat er meer bezuinigd moest worden...
2: ...het zoveelste verraad van de VVD... ...later ook eurocommissaris geworden... ...en een van de beste in de geschiedenis... ...Frans Andriessen heeft een enorme reputatie in uh, Brussel opgebouwd... Uh, ...die kreeg alles voor elkaar... ...werd uh, bewonderd, ook door zijn medewerkers... Uh, ...hij leeft nog, hij is op hoge leeftijd... Uh, dus dat boek gaat er niet meer komen. Uh, maar die zou werkelijk ook over het, de katholieke wereld van de jaren 50, 60 en 70... dat toegroeien naar dat CDA met die protestanten... daar zou hij heel bijzonder dingen over kunnen vertellen. Nou, dan natuurlijk de memoires van Hans Wiegel. Hans Wiegel, die ja. nog steeds
3: actief onder ons is... met een column
2: in de Telegraaf, regelmatig op radio en televisie. Als hij nou eens die, 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 die oude mannenpraatjes in de Telegraaf... als hij daar nu eens mee stopte en een serieus mooi boek schreef. Goed. Dan heel jammer, werkelijk heel jammer... want hij is overleden, Henk Vonhof. Was er een kleurrijker VVD'er in zijn generatie? De antwoord is ja, Harm van Riel. Uh, maar die, die man die kon bovendien schrijven. Vond of daar is ondanks wel een, een biografie over verschenen? Ja, en dat, ik, 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 ik moet zeggen, ik heb medelijden met iemand die over zo iemand zo'n boek moet schrijven. Zo kleurrijk. zo... Ja, dat, als je dat kunt, dat, nee, dat lukt niet. Dat lukt niet. Maar goed, het is ook het boek. Maar ik had die memoires willen hebben. En natuurlijk de memoires van Jan de Koning. De beste premier die Nederland nooit gehad heeft. Uh, de, ja, zeg maar, de aartsvader hè, met Piet Steenkamp van het CDA de boeren, de burgemeesterzoon, die dus het Europese parlement... zei hij dan, als hij dan klaagde over de subsidies in de landbouw... zei hij, ja, voorzitter, de Nederlandse boeren liggen weer aan de achterste tiet. En dan zei hij tegen zijn medewerkers... waarom willen die, die tolken dat nou niet vertalen? Nou, Zo'n man, bovendien een beminnelijke man, een wijze man... hij wordt in het CDA door velen tot de dag van vandaag gemist. Hij is ook relatief jong gestorven. Ja, en als
3: je wat meer over Jan de Koning wil weten, dan raad ik... Je ...het boek aan van P.G. Kroeger. Uh, het eerste grote deel over de geschiedenis van het CDA... ...wat hij geschreven heeft samen met Jaap Stam. De Rogge. Uh, daar staat
2: heel veel over Jan de Koning in beschreven. Ja, hij is een beetje de geheime hoofdpersoon. Iedereen dacht, de lezers, dat gaat natuurlijk over Van Acht en over Lubbers. Wij lieten zien dat de echte regisseur... ...de man die die partij bij elkaar hield, dat was Jan de Koning. En dan hebben we nog Dries van Acht... Dan hebben we nog Dries van Acht. Die heeft alles, iets geschreven over zijn tijd in Japan. Een enig boekje. Dries is denk ik toch te springerig, te, uh, te, te vlinderig voor memoires.
3: Jij zegt, er moet in Nederland een cultuur ontstaan... zoals die ook in uh, volwassen landen is. Amerika, Engeland, Frankrijk. Elke als ik Duitsland. Daar een, Duitsland oh. niet te vergeten. Als ik daar een boek in boekwinkel binnenstap... kastenvol alleen maar soms over één persoon... En hier in Nederland een paar plankjes als je geluk hebt.
2: Ik bedoel, we zitten allemaal als liefhebbers Mark Rutte vooraan te wachten op het vijfde deel van Robert Caro's The Years of Lyndon Baines Johnson. Die naam viel al een Joodse, Joods-Italiaanse, New Yorkse liberal historicus die dus nu bijna klaar schijnt te zijn. Hij is 83 met dat vijfde deel en dat is of je Lyndon Johnson ziet lopen in je kamer als je dat leest. Ik zou zelf willen dat Robert Caro voor, als dat boek klaar is... de Nobelprijs voor de literatuur krijgt... als tweede na Churchill voor zo'n boek. Favoriete serie dus van Rutte. En ik weet ook dat... Jan Paternotte dat D66. Ja, ja, ja. Er is een, een Caro-clubje hier in Den Haag. En deze drie mannen, waaronder ik zelf... zijn daar als het ware een soort uh, geheimgenootschap. Als dat laatste deel uitkomt, gaan wij iets vieren. Dat weet ik nu al. Nou weet u dat vast, lieve, lu lieve luisteraars. Nou, welke Nederlanders zal daar dan ongetwijfeld ook bij zijn? Nou, wel, wie, welke Al Nederlanders moet naar moeten nou, hun memoires nog schrijven? Dat zijn ze gewoon verplicht. Om te beginnen natuurlijk Wim Kok. Onze oud-premier ja. van de Partij van de Arbeid. Er wordt nu een boek over zijn leven geschreven door Manex Krop. Dat is natuurlijk prima, maar dat is niet wat ik bedoel. Ik wil dat Wim Kok zelf vertelt over de Zoon, die goed kon leren en dan via de vakbond dan ineens door Joop de Uil wordt gevraagd hem op te volgen... terwijl iedereen wist dat Jos van Kemena dat, dat zou, zou
3: doen. Kok is natuurlijk wel iemand die heel erg last heeft... van wat jij in het begin van dit gesprek zei, bescheidenheid. Uh, ik speelde een rol, maar waarom zou ik nu nog na al die jaren... dat moeten vertellen aan mensen die misschien niet eens meer weten wie ik was?
2: En ook een zeer de geslotenheid, Het is natuurlijk een beetje een dorre man... Ik zeg het wat onaardig, maar dat Calvinistische zit er natuurlijk ook in. Maar goed, hij heeft een verhaal, een levensverhaal. Ik heb hierop geschreven: bij minister van Financiën, premier, de ondergang van Ad Melkert, de ondergang van, van Wouter Bos, de ondergang van, van Lodewijk Ascher. Wij willen toch weten wat Wim Kok daarvan vond en hoe, welke rol hij speelde. Nou, de tweede, die waarvan ik het echt zou hopen, echt vurig zou hopen, noemde ik al Jos van Kemenade.
3: De oud-minister van Onderwijs, Partij van de Arbeid... bekend vooral geworden door de Middenschool.
2: Ja, dat is een plan dat hij heeft opgesteld. Er is nooit een wet van gemaakt, maar die arme man blijft... als zijn hele leven wordt hij door achtervolgd. Hij was de beoogde opvolger van de Dat Iedereen de PvdA wist dat en wilde dat ook. Hij is het niet geworden. Zoals hij zou dus
3: de partij gaan leiden en hij zou ook namens die
2: partij... als het zover zou komen, premier worden. Absoluut, en daar had Nederland geen slechte aan gehad. Jos van Kembla is ook een tijdje mijn baas geweest op het ministerie. Ik heb hem zeer hoog zitten. Uh, hij is ook een uitstekend stylist, dus hij zou echt een mooi memoires kunnen schrijven. Het is een wijs man. Even naar iets recenter tijd, Ivo opstelten. Absoluut. Ab We willen ten eerste... Hoe is het om een stad als Rotterdam te besturen na decennia van rood, met Bram Peper, met ja en Pim is, Fortuyn. En dan natuurlijk de opkomst en ondergang van Pim Fortuyn. Ik wil dat hij een hoofdstuk schrijft hoe ik Mark Rutte maakte. Als Want hij was in
3: feite de beschermengel van Rutte. Ja. De partij die moest kiezen tussen Rita en Rutte. En toen Rutte eenmaal gekozen was met 4% verschil... was er nog steeds die aanhang van Rita
2: die opspeelde. En hij moest dat dimmen. Ja, en dus, dus, dus hij heeft Mark Rutte gemaakt in een zekere zin. Als partijvoorzitter. Ja, als partijvoorzitter. En natuurlijk waarom hij mislukte als minister. We willen van hem horen, iemand met zoveel ervaring. Wat ging daar nou mis? Ja. Iemand die eigenlijk de gedoodverfde minister van alles was, die kon het niet. De hoop, Jaap de Scheffer, die is zich dat verplicht. Aan zijn statuur, hij is nu ook hoogleraar in Leiden. Kamerlid,
3: CDA-leider, eh, secretaris-generaal van de NAVO in Brussel. Minister
2: van Buitenlandse Zaken in de Irak-oorlog, om eens wat te noemen, in Afghanistan. Uh, daarna dus de, echt de enige Nederlander op dat niveau in de wereldtop in de voorbije twintig jaar. Dus zijn opkomst en ondergang als CDA-leider, zijn wonderbaarlijke uh, renaissance op het wereldtoneel. U wilt toch een portret van president Bush, van Poetin, van Merkel, van Chirac, van Blair, van Saddam Hussein? Uit de pen van Jaap Hoop-Scheffer. Hij heeft ze allemaal meegemaakt en zeer intensief. Hij kan er ook ontzettend leuk over vertellen, weet ik, want dat heeft hij wel eens met me gedaan. Dus dan denk ik altijd: Jaap, ga zitten. Hij is nu minister van staat, dus hij is het eigenlijk een beetje verplicht. Waren dit
3: alle namen van nee, mensen die nee. nog hun memoires zouden moeten schrijven... en ik met heb, enige
2: haast? Ik heb vier uh, mannen genoemd en nog één vrouw. Prinses Beatrix. De oude koningin. Jazeker. Haar grootmoeder Wilhelmina heeft een dik memoiresboek geschreven. Dat was een wat spiritueel, wat godsdienstig... maar het was ook heel duidelijk een verantwoording van haar koningschap. Want ze nou, was
3: natuurlijk koningin geweest in oorlogstijd. 50, Toen was er geen ja.
2: parlement. En
3: zij moest verantwoorden... wat zij gedaan had in die periode...
2: Dus daar heeft ze over geschreven. Nou, haar vader, prins Bernhard, heeft ook op zijn manier memoires gepubliceerd. Via Jan Tromp en Pieter Broertjes ja. in een bijlage van de Volkskrant. Ja, dat wist zijn dochter, de koningin, niet dat hij dat zou doen. Maar overigens
3: historisch gezien heel wat op af te dingen valt alles wat Bernhard daar zegt. Natuurlijk. Maar en... de, de auteurs die zeiden, ja, het is rechtstreeks uit zijn mond gekomen en wij hebben het zo op
2: opgeschreven. Ja, dat is uh, een soort notulist en daar geld voor krijgen. Uh, bovendien, we weten dat de koningin... want haar zus, prinses Irene, heeft dat verteld... woedend was op het boek van Jolanda Withuis... over koningin Juliana. Een boek wat ik als iedereen van harte aanbeveel. Dat is een verrukkelijk boek.
3: Ja, je ziet echt de oude... En trouwens ook de jonge Juliana levend voor je met al haar eigenaardigheden. twijfels,
2: alle haar eigenaardigheden. Ook haar lieve kanten, haar onmogelijke kanten, maar ook haar dappere kanten. Hoe zij dus als jonge moeder in Canada en in Amerika ontdekte dat zij op een moderne manier als vrouw een rol kon spelen. Anders dan haar moeder. Fascinerend. Nou, Beatrix, die heeft toch een geweldig levensverhaal? Ik noem even gewoon een paar steekwoorden waar wij haar boek over willen hebben. Over haar jeugd in Canada, niet in Nederland. Over Greet Hofmans en de huwelijkscrisis van haar ouders. En de constitutionele crisis. Überhaupt over haar vader. Want één ding was duidelijk toen hij begraven werd. Ze heeft intens van die man gehouden. Ja. Maar ze vond het verschrikkelijk wat hij deed. Dat, wat een boek, ik bedoel, het is een opera bijna. Dan, ik vind, een hoofdstuk, dat moet die vrouw gegund worden... waarin ze vertelt over haar grote liefde van haar leven, prins Klaus. En wat voor een bijzondere man dat was. Hoe zij van die man gehouden heeft en hoe hij van haar gehouden heeft. Dat is een echt liefdeshuwelijk geweest... dat in Koninklijke Kringen bijna niet Hier zit
3: dus een boek in over uh, staatszaken... maar ook over hele menselijke emoties, uh, grote liefde... Diepe
2: dalen, alles kan in zo'n. De, de ziekte van die man, hoe die, hoe die op zijn manier meebleef denken. Er zijn mooie verhalen over waarvan je, van anderen dat je denkt. die willen we uit haar pen. Nou, wat dacht je van portretten van de heren van Acht? Lubbers, Kok, Kok, Balkenende en Rutte. Al haar premiers.
3: Ik zou ervan gaan smullen en ik zou alles wegleggen. als dat boek op de markt komt. Het is dus eigenlijk ook wat we nu doen, wat jij nu doet. Een oproep aan de uitgevers van Nederland, aan My Spijkers en al zijn collega's. Ga daaraan werken. Ga met die mensen om tafel. Ga ze diners aanbieden, weet ik wat. Maar zorg, zet er desnoods een team om hen. Zorg dat die memoires te
2: komen. We willen toch van eens horen hoe het was, het eerste gesprek met de zorgjettas.
3: PG, ik verlang naar een lange zomervakantie aan het strand met een hele stapel boeken. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was Pieter Gerrit Kroeger. En dan nu tot slot mijn gesprek met oud-eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem, welkom in Betrouwbare Bronnen. Deze week verscheen uw boek De Eurocrisis, het verhaal van binnenuit. Ik begin een boek altijd met het namenregister achterin. En ik zie de huidige minister, Wopke Hoekstra, nul keer. En uw toenmalige staatssecretaris Frans Wekers en daarna Erik Wiebes... allebei één keer. Dat is niet veel.
0: Nee, dat is niet veel. Um, kijk, het boek behandelt 2008 tot het einde van... Mijn periode als voorzitter. Ik geloof dat ik nog twee vergaderingen heb uh, gehad als voorzitter. Waarbij Wopke Hoekstra al de nieuwe minister was. Dat waren niet de meest spannende vergaderingen. Um, uh, en als ik er al iets... Uh, weet je, ja, je probeert toch in zo'n boek... de echte hoogtepunten en dieptepunten van een hele crisisperiode te behandelen. Die zaten niet in die laatste twee vergaderingen. Als ik er al iets over zou zeggen, zou ik overigens nog steeds afwegen... Um, wil ik nou echt de commentator op mijn opvolger worden? Dus dat vind ik altijd. Daar moet je een beetje terughouden mee zijn. Dat is wel zo chic.
3: Ja, als ik in het uh, namenregister kijk. Dan zie ik vooral Jean-Claude Juncker heel vaak voorkomen. Angela Merkel, Mario Draghi. En het vaakst uh, Wolfgang Schäuble.
0: Ja, maar Schäuble heeft natuurlijk die hele crisisperiode. Nou, in 2008 nog net niet. Maar um, uh, kort daarna is hij al minister van Financiën geworden. Uh, en was dat bijna tot, tot, mijn, tot het einde van mijn periode. Dus dat was al een reden waarom die er vaak in voorkwam. Duitsland natuurlijk veruit grootste economie.
3: Hij heeft uiteindelijk dus, ook een onderscheiding uh, gehad hè, van, van Nederland. Door Wubbroek is
0: Ja. Kijk, en uh, je moet je realiseren dat Schäuble was natuurlijk in uh, Zuid-Europa, zeker in Griekenland de grote boeman, nog meer dan, dan Dijsselbloem. Uh, werd afgebeeld in nazi-uniformen en zo, allemaal weinig niet vrij. Uh, tegelijkertijd uh, heeft Schäuble ook in Duitsland... waar steun aan Griekenland nog minder populair was dan in Nederland... Uh, ook steeds het uitgelegd aan de Duitse kiezers... en aan zijn eigen partij die er helemaal uh, genoeg van had. En dat vind ik het knappe van dit type politici. Overigens, die onderscheiding heeft hij ook gehad voor een enorme carrière. Uh, dus hij is ook uh, minister van Binnenlandse Zaken geweest... Hij heeft de hele hereniging van Duitsland uitonderhandeld, um, vormgegeven. Um, uh, ja, het is wel echt een indrukwekkende ja, echt een politieke reus. Hoor. Een politieke reus. En dat heb je ook gewoon in die eurocrisis uh, gemerkt. Vakis um, uh, heeft natuurlijk wel eens het beeld neergezet... Duijssel was het schoothondje van Schäuble. Als je dit boek leest, zie je... waar, uh, waar ook wij natuurlijk gewoon
3: een andere insteek hadden. Ja, want u was niet definitie altijd met elkaar eens?
0: Nee, nee, zeker niet. Um, op sommige punten ging hij uh, veel verder. Het grappige was dat hij zei altijd tegen mij, ik ben veel pro-Europees dan jij. Ik ben een groter Europeaan dan jij. En dan zei ik altijd voor de grap, ja dat klopt. Je hebt ook de Karls Prijs gehad en die zal ik waarschijnlijk nooit krijgen. Maar er zat ook een kern van waarheid in. Hij was bereid om hele grote stappen te zetten in het federaliseren van Europa tot en met een economische regering. Maar dan moest ook, zeg maar, ook Frankrijk, Italië en Spanje als een bevoegdheden inleveren. En dan gingen we het ook meteen goed en degelijk en op zijn Duits uh, doen.
3: Ja, u, was dat altijd, gaat nooit... u was altijd als Kamerlid kan ik me herinneren, wat terughoudender als het over Europa ging.
0: Ja, want ik vind helemaal niet dat uh, hele grote beleidsterreinen, wat zijn nou grote beleidsterreinen? Uh, volksgezondheid, uh, onderwijs, sociale zekerheid, onze pensioenen. Dat vind ik helemaal niet dat dat Europees beleid moet worden. Die zijn zeer geworteld en historisch gegroeid. Ze zijn typisch Nederlands. En in andere landen zijn ze ook echt heel anders.
3: Ja, onze pensioen is zelfs gevaarlijk. Hè? Want wij hebben heel goed gevulde pensioenkassen. En andere landen, hebben, daar kun je bijna de bodem zien soms.
0: Ja, dat is zo. Ja. En andere landen zijn er nog sneller aan het vergrijzen dan, uh, dan wij. Zonder dat er een goede pensioenvoorziening is. Dus daar zitten nog wel wat problemen voor de toekomst. Ehm um, van de andere kant, uh, kijk, Schäuble kon soms dit soort hele uitdagende stellingen poneren. Oké, okay, ik ben bereid om alles over te dragen aan Brussel. Maar dan onder de volgende voorwaarden, wetende dat de Europese landen die voorwaarden nooit zouden accepteren. En dan kon hij zeggen, zie je wel, ik ben een groter Europeaan dan jij. En dan zei ik altijd, ja, dat is waar.
3: Dus eigenlijk, als Frankrijk, om haar land te noemen, had toegraapt, dan, dan had er dus nu een Europese minister van Financiën kunnen zijn.
0: Jawel, maar... Nogmaals, uh, ook in Duitsland zou dat uh, in werkelijkheid, en dit, is altijd een beetje, dit was ook een beetje de stijl van Wolfgang Schäuble, hij kon heel provocatief zijn. ze dus ook provocatief in zijn zogenaamde pro-Europese vergaande voorstellen, in de wetenschap dat dat nooit zou gebeuren. Uh, ook in Frankrijk is natuurlijk een debat over hoe ver gaat die invloed van Europa. Eigenlijk moeten die echt zoveel zeggenschap hebben over wat wij nationaal of in Frankrijk regionaal, eh, willen doen. Ze hebben daar natuurlijk ook gewoon de opkomst van uh, het front nationaal. Ik geloof dat het tegenwoordig anders heet. Um, nee, dus dit zijn... Maar goed, uh, ik abstraheer maar even van of Schäuble dat nou allemaal meende of dat het spielerij was provocatief. En er was misschien ook een um, soort
3: rolverdeling hè? want u moest natuurlijk uiteindelijk uh, de compromissen sluiten. Zeker. En hij kon dan naar een kant gaan hangen, weten dat er heel veel andere landen aan de andere kant hingen. Ja,
0: ja zeker. Kijk, dus uiteindelijk... Um, hij kon soms voorstellen op tafel leggen... waarvan hij ook al wist... dat gaat het nooit worden. Uh, een daarvan is... hij heeft bij herhaling... aan de Grieken gesuggereerd... en op een gegeven moment... ook in een voorstel opgeschreven. De Grieken moeten maar... tijdelijk... dat vond ik al een lastig concept... Hè, als je erover na gaat denken... tijdelijk uit de euro. Vijf
3: jaar had hij het over.
0: V Bijvoorbeeld vijf jaar. Um, uh, en dan zei hij erbij... dat was dan de worst... die hij die Grieken voorhield... zodra u dat doet... Kunnen wij verdragsrechtelijk nadenken over schuldverlichting? Zolang u een Euroland bent, staat in het verdrag dat wij u geen schulden, we gaan geen schulden van Griekenland overnemen. Maar zei hij, als u geen Euroland meer bent, dan geldt situatie. dat niet meer. Dan kunnen wij eens nadenken over schuldverlichting. Ja. En daar zat natuurlijk iets filijns in, want jij ja, zegt dan tegen de Grieken: Durf nou die stap te zetten en verlaat de eurozone, dan geven we je schuldverlichting. Maar die stap zou voor Griekenland zoveel impact hebben, zo schadelijk zijn. Ze zou echt economisch en politiek in een, in een wildernis stappen.
3: Nog even over Schäuble. U had met hem ook een soort afspraak. Op een bepaald moment. Toen was u aan het onderhandelen in het Europees Parlement. Want het Europees Parlement. Die wordt ook bij bepaalde nieuwe regelingen betrokken. Als u buiten het mandaat dreigde te gaan. Dan zou u hem waarschuwen en overleggen. Of het zinvol was om dat toch te doen.
0: Ja. Dit was bij de. Een van de onderdelen van de bankunie. Was een uh, resolutiefonds. Dat is een soort reddingsfonds voor banken... waarvan mijn stelling is dat het nooit gebruikt moet worden. Dus we hadden ook allerlei drempels en regels... van eerst moet je de bil in. Dus eerst moeten investeerders bloeden. Nee, eerst moeten natuurlijk banken... veel meer reserves en buffers hebben... zodat ze zelf verliezen kunnen opvangen. Zijn de verliezen nog groter... dan moeten de investeerders... raken een deel van hun geld kwijt. En als dat allemaal is afgelopen... En het, dan heb je een fonds nodig. Dus die onderhandelingen gingen over dat fonds. De Duitsers wilden gewoon puur nationale fondsen houden... Uh, anderen wilden onmiddellijk al het centjes bij elkaar en één groot fonds vormen.
3: Dus de zuidelijke landen dus, neem ik aan?
0: De zuidelijke landen, niet allemaal. Uh, dus, 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 het was soms ingewikkelder dan alleen maar Noord-Zuid. Maar goed, even voor het verhaal. Um, en wij hebben voorgesteld om uh, ten eerste elkaar te verplichten. Natuurlijk die strenge bil-inregels uh, moesten vast worden gelegd. Alle banken moesten het fonds vullen. Niet overheden, maar banken. Dat moest in de komende acht jaar gebeuren. En aan het einde van die acht jaar zou het fonds echt een Europees fonds worden. En in die acht jaar pakken we dan nog resterende problemen in de banken aan. En uiteindelijk ging de discussie, want het eindigt altijd in een paar issues. Een van de issues was, hoe snel gaan we nou risico's delen? Is het, gaat het in één keer van 0 naar 100% in acht jaar, over acht jaar? Of gaat het geleidelijk? En toen had ik tegen Schäuble gezegd, want hij maakte zich daar zorgen over. Ik zei, nou ja, als ik in de onderhandeling met het parlement daar concessies moet doen, dan, uh, dan zal ik je informeren. Dan, dan hoor ik het wel. Zij dus uh, had tegen zijn vrouw uh, uh, gezegd: nee, we kunnen niet naar de bioscoop, moet thuisblijven. Ja, aan want de telefoon. Thuisbloem kan bellen.
3: Ja.
0: Die arme man heeft heel de avond naast zijn uh, telefoon gezeten en ik belde pas om, om vier uur of half vijf s ochtends. Toen was hij waarschijnlijk niet meer beneden op de bank. Dat hij niet meer beneden de bank. In de eerste instantie nam dus ook niet op. Toen belde hij me wel terug, dus hij was wel wakker geworden. Toen heeft hij um, eigenlijk mij vervolgens in de wacht gezet. Hij heeft gezegd: Nou, ik moet echt over nadenken. Ik moet, uh, Waarschijnlijk ook met
3: topambtenaren nog praten.
0: Bestuderen, ja. Hans Velbel heeft mijn topambtenaar. heeft toen nog gebeld met zijn topambtenaar. Echt half vijf ochtends. En uh, een uur later belde hij terug dat hij het, het compromis kon dragen.
3: En in de tussentijd, tijdens het wachten, uh, gingen jullie liedjes zingen?
0: Ja, dat komt een beetje omdat uh, zowel Hans Velbrief uh, als ik... hou heel veel van uh, muziek. Uh, we deden ook vaak popquizzen. Uh, dus uh, we, gingen, we zaten in het Europees parlement... ergens in een gang waar banken stonden. En we hebben daar een paar uur, half vijf, half zes, half zeven... zitten wachten... Uh, en iemand begon te zingen... Um, Waiting for a girl like you. Uh, uh, en, en dus zeg maar op het thema wachten, de tijd doden... hoop en verwachting uh, kwamen er het een na het andere.
3: En ik begreep dat de grootste hit uiteindelijk was... If You Leave Me Now.
0: Dat, daar uh, daar eindigt het mee. Uh, Chicago, If You Leave Me Now. Uh, dat zou echt heel dramatisch zijn. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij bleef bij ons.
3: Uiteindelijk... U schrijft in het boek natuurlijk over, uh, de naam viel al Janis Varoufakis, de Griekse minister van Financiën en zijn marxistische vrienden met wie u ook uh, gezellig aan tafel zat. Varoufakis heeft zelf ook een heel boek geschreven over die uh, periode adults in the room. En het lijkt in uw boek, heb ik een beetje het idee dat u ze nog inhoudt in hoe u uw ergernis over hem beschrijft.
0: Nou, ik wilde absoluut niet een boek schrijven wat uh, zeg maar gedomineerd zou worden door iemand die... Slechts vijf maanden minister is geweest. Effectief maar drie maanden. Want daarna werd hij al door zijn premier een beetje naar achteren gemanoeuvreerd. En die enorm veel schade en onzekerheid heeft gecreëerd voor Griekenland. Ja, u dus je moet heel... heel erg oppassen dat. dat ja. Ik wilde in ieder geval niet bijdragen aan de helder rol van, van deze
3: man. Omdat hij denkt en misschien zijn aanhangers. Uh, wat heeft die Jannes het toch goed gedaan als Dijsselbloem blijkbaar zo boos op hem is?
0: Ja, er zit niet in mijn karakter om heel boos te zijn. En zeker niet. Uh, we zijn inmiddels uh, drie, vier jaar uh, verder. Um, ja, het was maar kijk, ik ben wel uh, een serieus politicus. in de zin. je hoeft het helemaal niet met elkaar eens te zijn. Maar je moet toch wel echt wel serieus zijn in je vak. Het is ook gewoon een vak, weet je. Er moet ook gewoon serieus worden gewerkt. Je moet je beseffen wat je allemaal overhoop haalt. Je moet van tevoren kunnen inschatten wat zijn eigenlijk de marges. Waar kan ik de deal sluiten? Je moet nadenken over wie zijn nou mijn partners en met wie kan ik functioneel de confrontatie aangaan. Deze man ging als een olifant door de porseleinkast. Het u, was ontzettend. Schrijft,
3: hij zou grote indruk en schade achterlaten.
0: Ja, nou ja, hij werd natuurlijk um, in januari trad hij aan. Toen hadden we die ongelukkige persconferentie. U kunt ze nog de hand handdruk.
3: Ja, en toen konden wij, herinner ik me, ook nog min of meer lip lezen. En het idee was toen meteen al van, hij zegt iets in de trant van... You just killed the trojka. Ja. En er komt je, nog iets achteraan.
0: Ja, precies, want je ziet dat het gesprekje iets langer duurt dan dat. Um, nee, dus ik heb gezegd, kijk, de trojka waren de instituties die namens de eurogroep... Met de Grieken alles uitwerkte. Ook keken dat de Grieken de afspraken nakwamen. et cetera. Ja. Die waren natuurlijk zeer gehaat. Want dat, dat waren de, de strenge...
3: De, de Eurogroep, de Europese Commissie, het IMF? Uh,
0: de Commissie, het IMF en de ECB. Oh, de ECB. Ja, dat waren de drie. Uh, later is daar ja. het, nood, het noodfonds ESM bijgekomen. Dus uiteindelijk waren het vier. Uh, en die, die gingen dus met hun teams naar Athene. Om daar te praten over arbeidsmarkthervormingen. Begrotingsmaatregelen. Wat moet er gebeuren met de banken? Heel veel techniek. Maar dat deed ze onder ons politieke gezag van de eurogroep. Wij uh, gaven ons fiat op allerlei afspraken. Uh, dus ik zei tegen hem, ja, kijk, uh, you just killed the troika. Je hebt zojuist de trojka buiten de deur gezet. Maar weet dat zonder de trojka het, houdt het gewoon op. It stops hier. Um, In die zin en, dat
3: Griekenland uh, alleen was komen te staan.
0: Ja, natuurlijk. Het is ondenkbaar dat de eurogroep door zou gaan om goedkope leningen te verstrekken aan Griekenland zonder onze baakhonden. Want laten we eerlijk zijn, dat waren ze natuurlijk wel um, uh, zonder onze waakhonden, Maar weet je, deze mensen, dat zijn ook gewoon uh, ambtenaren die consentieus hun werk probeerden te doen. Die hebben dingen meegemaakt in Griekenland. Echt schandalig. Um, zij hebben op een gegeven moment um, ambtenaren van het IMF zaten in een hotel en konden gewoon het hotel niet meer uit. Omdat er... Uh, woedende demonstranten buiten stonden. Nou, men, mogen mensen demonstreren en boos zijn. Maar de politiebewaking om de veiligheid... van deze gewone ambt, gewoon ambtenaren... te garanderen. Is ze zijn daar gegijzeld? Ja, gewoon gegijzeld.
3: Ja.
0: Nee, wij zijn schandalige en dingen En waarom vaak is zij ook
3: in één in en dezelfde vergadering... ook tegenstrijdige dingen...
0: Nou kijk, vaker had een one-liner. Die gebruikt hij nog steeds vaak. Let's stop extending and pretending. Dus het verlengen van deze aanpak. Verlengen van programma's, noodleningen, voorwaarden. Uh, en ophouden met doen alsof, alsof Griekenland nog een, um, nog een te redden land is. We zijn toch al failliet. En dat was eigenlijk zijn boodschap.
3: Ja, uiteindelijk... Uh... En
0: ik zei ook tegen hem. Kijk, als jij zolang jij overal loopt te vertellen dat Griekenland failliet is... Dan weet je wat er gebeurt. Dan gaan de loketten bij de ECB gaan onmiddellijk dicht. Grieken zullen onmiddellijk hun geld van de bank afhalen in paniek. Want die denken, wacht even, als het land failliet is, dan zijn de banken meestal binnen een dag uh, gesloten. Dat is later ook gebeurd.
3: Dat hebben we ook bij Cyprus ook gezien.
0: Ja. ja. Um, uh, en als jij overal vertelt dat je dus failliet bent en niet meer terug gaat betalen, dan houdt natuurlijk de steun vanuit de rest van de eurozone onmiddellijk op. Oh, ook dat is een tijdje lang gebeurd rond het referendum. Hebben we hebben natuurlijk alles stopgezet. Dus nou ja,
3: ja, de Grieken wilden een referendum houden over hun toekomst in Europa. Uh, maar dat wilden ze doen over een afspraak die er eigenlijk helemaal niet was. Dus er werd iets voorgelegd aan de ja,
0: Nou, we waren nog aan het uh, praten met elkaar. Dat gebeurde in die fase in Brussel, in Bellemont. Dat is het gebouw waar de Europese Commissie zit. Er was uh, Juncker bij, Christine Lagarde van het IMF, Mario Draghi van de ECB, ikzelf, de Griekse premier. Heel opvallend, Varoufakis was er toen al niet meer. Uh, later kwam hij weer binnenzeilen, maar in eerste instantie uh, had de Griekse premier hem niet meegebracht. We waren nog aan het praten, dat ging wel moeizaam, maar goed, dat had ik wel. het ging nog om kleine dingen. De BTW op de Griekse eilanden die vlak voor de Turkse kust liggen. Ja, je ja, je, ja, lacht, je ja, lacht erom, maar op ja. dat niveau zat je soms met elkaar te praten. Uh, of misschien fundamenteler bepaalde toeslagen op de pensioenen. Dus sommige speciale belangengroepen kregen dan weer een extra toeslag op hun pensioen. Nou, die stonden ook ter discussie. Wat mij betreft de laatste dingen. Moeilijk, lastig, maar goed. En, ja, um... want de,
3: de, de, het beeld was ook wat u had van, van Griekenland. Uh, ze hebben jarenlang op de pof geleefd. Overal maar geld uitgegeven zonder dat dat te verantwoorden was.
0: Ja, dat was absoluut zo. Kijk, we hebben um, uh, vier, vijf van dit soort programma's gedraaid. Die zijn eigenlijk bijna allemaal, behalve Griekenland, heel goed gegaan. Dat was erg kortdurend, overzichtelijke hoeveelheid geld. En die landen hebben nu weer sterk economische ja, bijvoorbeeld groei. bijvoorbeeld Spanje, Portugal. Spanje, Portugal, Ierland, Cyprus. Uh, ook snel weer economische groei gehad. We hebben maar kort geduurd dat programma. En het geld dat we hadden voor Cyprus is niet eens allemaal benut. He, dus snel eruit. Kom, hup, herstarten. Griekenland heeft natuurlijk acht jaar geduurd. De, maar de startpositie, en dat is, er waren twee fundamentele verschillen. Eén, de startpositie. Ze hadden bij het begin van de crisis, na een periode van tien jaar economische groei, hadden ze een tekort van 15 procent en een schuld van 120 procent. Ja, dat is
3: natuurlijk raar. Zo lang economische groei en dan zo'n tekort.
0: Het is gewoon wanbeleid. En dat... Die term gebruik ik ook. Die gebruik ik ook als ik in Griekenland ben. Je kunt niet uh, tien jaar economische groei zo misbruiken. Uh, heel veel consumptie, heel weinig investeringen. Dus de economie was fundamenteel verzwakt. Ze hadden de lonen enorm verhoogd in korte tijd. Waardoor ook hun concurrentiekracht was weg. Uh, rond 2000 was Griekenland nog een exporterend land. Uh, ik geloof
3: sommige, sommige lonen met 40% verhoogd
0: gemiddeld besteedbaar inkomen met 40% verhoogd. Ambtenaren salarissen uh, 80 en in sommige gevallen zelfs 110 of 112% verhoogd in zes jaar tijd. Ik zeg het nu aan mijn hoofd. Het staat allemaal in het boek.
3: Het enige land waar het, waar het erger was was denk ik Zimbabwe. Maar dat zat niet in de eurozone.
0: Nee, Zimbabwe die um, had natuurlijk waanzinnige inflatie en die devalueerde steeds de, de Zimbabwe pound is het ja, waarschijnlijk. Ja. Um, dat kon uh, Griekenland niet, omdat ze de euro hadden. Maar in die tijd was de euro natuurlijk heel goedkoop. He, dus wat was nou, de, de, dat is ook een interessante vraag. Oké, okay, wanbeleid in Griekenland. Was er nou een relatie met de euro? Het ja, antwoord...
3: je, je zou dus kunnen zeggen, de euro heeft eigenlijk wel ervoor gezorgd... dat Griekenland daar uiteindelijk misbruik van kon maken. De, de, ja, het de was, euro was zo'n fijne valuta, ook, zeker voor Griekenland.
0: Ja, um, ook voor Griekenland werd het heel goedkoop om geld te lenen. En dat waren ze niet gewend... Uh, er waren geen de, de, de geldverschaffers. Vaak internationale investeerders. Waren helemaal niet kritisch. Waren graag bereid om. Ja, er, was ook, gezegd, er was ook heel veel geld in, in beschikbaar. Feit,
3: uh, toen we Griekenland gingen helpen. Hielpen we ook vooral uh, de kredietverstrekkers. Bijvoorbeeld in Noord-Europa. Want ook, die wilden ja, hun geld natuurlijk uiteindelijk terug.
0: Ook dat is waar. Dus kun je gewoon cijfermatig laten zien. Dat de Franse en Duitse banken. En natuurlijk in feite de investeerders. Via die banken. ...leende geld uit in Griekenland aan bedrijven... ...maar vooral aan de overheid. Dat in mensen tekort van 15% moest natuurlijk wel worden gefinancierd. En eh, veel aan de banken. Uh, toen Griekenland dus uh, technisch failliet was... ...een land gaat nooit echt failliet... Uh, ...en ze noodleningen kregen van ons... ...is zeker in de beginfase heel veel geld gebruikt... ...om eigenlijk de banken te redden. Maar dat is uh, verhullend taalgebruik... Wat er gebeurde was dat degenen die de banken geld hadden geleend... kregen hun geld terug. En die banken werden dus afhankelijk van Europees publiek geld, noodleningen. Ja, en, Wij namen dus de risico's over, terwijl dat eigenlijk private risico's waren. Het waren immers beleggingen. Die investeerders hadden hun geld,
3: ja, en, Wet, en, en, wetende van de risico's. En de hoofdles die u later hebt getrokken voor het toekomstige beleid was... Uh, die beleggers moeten zich veel meer bewust zijn van de risico's die ze lopen. Dus die moeten ook opdraaien voor schade als die optreedt.
0: Ja, en we abstraheren weer even van Griekenland. Want dit probleem deed zich overal voor. De hele financiële crisis. Een van de grootste oorzaken was dat uh, risico's niet werden gezien, uh, herkend, erkend en beprijsd had ook te maken met rating agencies. Die hypotheekportefeuilles in Amerika allemaal triple E gaven. Terwijl er immense risico's zaten. Complexe financiële producten. Waardoor je niet meer precies kan zien wat voor is het eigenlijk. Uh, verzekeringsproducten over die financiële producten. Die, en die suggereerden weer dat alle risico's werden afgedekt. Met zo'n verzekeringsproduct. Uh, en ondertussen bouwden de risico's zich maar op. Dat tegenover stond dat banken hoefden geen reserves aan te houden. Uh, Risicogewichten, zoals het dan heet... waren vaak verwaarloosbaar. Kapitaalseisen aan banken zijn in de jaren negentig en in 2006 nog... vlak voor de crisis... nog verlaagd in Amerika.
3: Ja, op die, op die banken wil ik straks nog even terugkomen. Maar uh, als we even... nog focussen op Griekenland. Op een gegeven moment nam premier Alexis Tsipras... die nam in feite het roer over. Er kwam uiteindelijk ook een, een, een nieuwe... Uh, minister van Financiën... waar u schrijft u in een boek... Uh, wel goed mee kon, kon samenwerken... Um, ...maar dus uiteindelijk had de Griekse regering... ...ook al was het een, een hele linkse partij... zeg maar ...een soort Griekse SP... ...die was er wel van bewust... ...we moeten gewoon samenwerken... ...want anders komen we gewoon niet uit, uit die misère.
0: Ja, omdat ze hebben natuurlijk gewoon lopende uitgaven... ...ze moeten aan het einde van de maand weer de pensioenen betalen... Uh, ...en uh, uh, er kwam nog steeds te weinig geld binnen... Of ze moeten aan het einde van de maand weer aflossingen doen op oude leningen. Uh, en daar komt te weinig geld voor binnen. Dus ze waren echt nog afhankelijk van ons. Ik vind dat nooit prettig. Ik vind het niet fijn als mensen afhankelijk van mij zijn. Um, en uh, de deal was natuurlijk oké. Okay, we zijn dan bereid jullie te helpen en jullie leningen te verstrekken. Maar dan moet je je zaak op orde brengen. Tsipras heeft uiteindelijk... <tus> Maar dan moet je ook begrijpen wat voor figuur Varoufakis was. Het was geen partijman. Hij had geen geschiedenis in de partij Syriza. Hij was een outsider. had lang in Engeland gezeten, in Amerika, in Australië les Een speltheoreticus. Een speltheoreticus. Dus hij wist heel veel van die zeer wiskundige kant van de economie. Theoretisch, de naam zegt het al. Um, en was zich gaandeweg de crisis uh, ook gaan uiten als criticaster van de eurozone, et cetera. En daarom heeft Tsipas hem gevraagd om minister te worden. Um, maar hij had heel weinig basis in die partij. Was dus ook niet heel erg van plan om zich al te veel gelegen te laten liggen aan die partij. Nee, hij had
3: geen loyaliteit aan de mensen daar.
0: Nee, en hij werd natuurlijk vanaf januari al heel snel een wereldster. Ik bedoel, letterlijk uh, domineerde alle kranten een enorm image van de grote uitdager die het establishment ja. aanpakt. Nou, ja. dat doet het in deze tijd heel goed. En hij werd groter dan Seriza, groter dan Tsipras zelfs. De premier kreeg minder werd een aandacht. een
3: soort, soort Asterix die het opnam tegen het grote rijk.
0: Ja, maar deze Asterix had dus niet zoveel boodschap meer aan het kleine dorpje waar hij vandaan kwam. Of zelfs aan zijn grote vriend Obelix, premier Tsipras. Um, ...hij werd groter dan, dan Griekenland. En um, dat verklaart ook waarom hij op een gegeven moment steun verloor. Tsipras heeft afgewogen... ...weet je, ik wil het beleid veranderen... ...ik wil dat Griekenland weer een toekomst heeft. Allemaal nobele motieven, maar hij realiseerde zich ook... ...dat kunnen we alleen maar binnen Europa en met steun van Europa doen. Want als we echt eruit vallen... ...dan maken we een enorme armoedeval naar beneden. En overigens zou ook zijn politieke toekomst weg zijn... want Gedurende die hele crisis is toch... 60, 70 procent van de Grieken bleef zeggen... we willen wel in die eurozone blijven. Ja. Vanwege het toekomstperspectief, stabiliteit.
3: U bent, u bent uh, in verband met de publicatie van het boek... met Nieuwsuur naar Griekenland geweest. En toen zei u in het gesprek met Nieuwsuur... ja, uiteindelijk hebben we die Grieken toch te hard aangepakt. Dat vond ik een hele rare uitspraak. Want u was het wel zelf vijf jaar lang... die aan het hoofd van die eurozone stond. En uh, dat proces leidde.
0: Ja, maar dit is een beetje... Als je omkijkt mag je niet kritisch zijn op jezelf. Want dan is het een rare uitspraak. Hè? Dus Nieuwsuur vroeg... Uh, waar kijk je nou kritisch op terug? En ik heb verschillende dingen genoemd. Uh, een daarvan... Uh, dat is in de uitzending gekomen. is We hebben uh, heel veel hervormingen. Het gaat nog niet eens zozeer om bezuinigingen. Waar ik op doelde. Maar hervormingen. Veranderingen bij de Belastingdienst. Er moest een kadaster komen. Uh, op alle fronten moest de overheid, de publieke sector, het pensioenstelsel moest worden aangepast. Dus
3: alles moest tegelijk.
0: En uh, een van de dingen waardoor de effectiviteit ervan wel tegenviel. Was dat we alles tegelijk deden. Dus datgeen, We hadden niet nagedacht over wat is nou het allerbelangrijkste. Wat doen we eerst en hoe zorgen we dat het goed wordt ingevoerd.
3: Of kwam het gewoon voort uit het idee van tot nu toe hebben ze bijna niks gedaan. In ieder geval veel te weinig. Laten we gewoon dit allemaal maar Opschrijven, dan beginnen ze vast wel ergens.
0: Nee, kijk, ik denk dat uh, de analyses waren niet nieuw. Het IMF heeft al tien jaar voor de crisis... een rapport uitgebracht over het pensioenstelsel in Griekenland. Dat het totaal uit de hand was gelopen. Mensen gingen steeds vroeger met pensioen. Betaalden veel te weinig premie. Er moesten tientallen miljard elk jaar... van de gewone begroting naar de pensioenfondsen toe... omdat er gewoon te veel geld uitging... Dus de IMF had al jarenlang de analyse gemaakt. Jongens, dit is niet vol te houden. Langer werken, meer pensioenpremie betalen en lagere pensioenen. De Griekse pensioenen zijn inderdaad heel fors verlaagd. Daar is in Nederland ook veel aandacht voor geweest. Is dat niet te hard? Maar de Griekse pensioenen waren, als je, als je het vergelijkt met landen in die regio, ongelooflijk hoog. Was het... En ook niet in verhouding tot de reële economie en de reële economische draagkracht.
3: Ooit werden uh, Griekenland en Italië toegelaten tot de euro... Je zou kunnen zeggen om politieke redenen. He, ook belangrijk, uh, Italië was natuurlijk een van de founding fathers van de Europese Unie. Uh, Griekenland strategisch, een uh, hele belangrijke plek. Uh, zou je misschien ook kunnen zeggen dat Griekenland sowieso kostte wat het kost gered moest worden om geopolitieke redenen? Want anders zou misschien het Kremlin uh, Athene wel eens over kunnen nemen.
0: Nou, die dimensie die was er wel aanwezig. Het was niet het argument, maar het was zeker aanwezig. De Amerikanen waren zeer betrokken op de achtergrond...
3: Ja, die wezen hier steeds op, het geopolitieke belang.
0: Ja, zonder het expliciet te maken. Maar zij lieten wel merken dat ze het zeer belangrijk vonden... dat Griekenland in de eurozone, en in de EU, verankerd zou blijven. En ik denk, in Nederland doen we daar nog wel eens een beetje lacherig over. Dit soort geopolitieke invloedsfeerdiscussies. Ik denk dat nou, het wel reëel is. Uh, Griekenland ligt natuurlijk op de hoek van Europa. Tegen, zeg maar, de Russische invloedsfeer aan. Tegen de Turkse uh, invloedsfeer in het Midden-Oosten aan. Het um, is dus natuurlijk een... Uh, als het zo is dat Poetin een strategie heeft van het destabiliseren van de randen van de EU. Uh, dan zou Griekenland natuurlijk wel een heel interessante plek zijn. Uh, dus die dimensie jongens, laten we nou uh, Griekenland. Het is economisch een klein land in Europa. Maar het is, ligt politiek wel op een hele gevoelige plek. Laten we dat nou erbij houden. Niet ten koste van alles. Uh, niet zonder een serieus programma. Dus vandaar ook die strengheid. Um, die problemen, die veelheid aan dingen die we tegelijk hebben aangepakt dat moest ook allemaal maar achteraf gezien, en nog even terugkomen op dat punt um, hadden we dat veel meer moeten plannen, wat nou eerst ja, maar die uh, geopolitieke
3: daarna... dimensie, hè, die angst dat bijvoorbeeld de Russen daar te veel invloed zouden krijgen die kon natuurlijk ook niet hardop uh, in de besprekingen worden meegenomen omdat dan de Grieken het idee zouden krijgen nou, we hoeven ook weer niet zo ons best te doen want ze helpen ons uiteindelijk toch wel
0: ja, nou of dat nou wordt uitgesproken of niet. Iedereen wist daarvan. Uh, ik denk de Grieken zelf ook. Uh, Opeenvolgende Griekse en overigens ook Cypriotische regeringsleiders reisden naar Rusland. Dus tijdens die crisis, terwijl wij met Cyprus bezig waren, terwijl we met Griekenland bezig waren, reisden uh, de regeringsleiders, soms ministers, naar Moskou. Uh, in de hoop om daar uh, leningen te krijgen. Um, dat is uh, eigenlijk niet gebeurd. Ver voor mijn tijd heeft, heeft Cyprus ooit een 2 miljard lening gekregen van, uh, van Rusland. Um, maar later heeft Rusland gezegd... nee, je moet echt
3: bij uh, de eurozone zijn. Dus dat suggereert ook wel weer als... Het is misschien zelfs de vraag of Rusland uiteindelijk wel voldoende fondsen heeft... om dat soort reddingen uit te voeren.
0: Ja, ik denk dat dat voor niet heel aantrekkelijk was... Um, uh, de Russische economie was in die periode uh, natuurlijk ook niet uh, briljant. Er uh, was veel uh, krimp ook omdat uh, er sancties speel, et cetera. Dus maar door, nu,
3: nu, nu zijn er een aantal flink aantal privatiseringen plaatsgevonden uh, in Griekenland. Onder andere de Grote Haven. Die is nu feitelijk in handen van de Chinezen. Daar moet je toch ook niet echt blij mee zijn? Het probleem daar was, um, en dat is nog steeds zo... dat het het grote knelpunt
0: in de Griekse economie is in investeringen. Wie gaat er nou investeren? Dus je kunt kijken naar de overheid. Ja, de overheid moet maar investeren... maar die overheid heeft geen geld en een hele grote staatsschuld. Uh, je kunt kijken naar Europa. Dat gebeurt ook. Hè. Dus uh, zeg maar de Europese fondsen... maar ook de Europese investeringsbank is zeer actief... om te proberen investeringen los te trekken. Um, maar de grootste bulk van de investeringen... moeten dus van private partijen komen... Nou, in Griekenland, nog steeds heel belangrijk. Vanuit Europa, maar ook van buiten Europa. Uh, Chinese bedrijven investeren ook in Nederland. Ik weet niet of u het weet, maar het is echt zo. Ja, uh, uiteindelijk... En als een Chinees havenbedrijf zegt, wij willen in Thessaloniki een deel van die haven uh, herontwikkelen. Want de, dat was sterk verouderd. Terwijl het wel een, qua locatie een, een, een tophaven zou kunnen zijn. Dus zij hebben inderdaad een groot deel van die haven nu. En dat managen ze zelf. Maar het ja. lastige
3: is, want China heeft ook heel veel, doet ook heel veel dingen in uh, Afrika, investeringen. Ja. Dat dat geopolitiek misschien natuurlijk ook uiteindelijk niet zo fijn is voor ons in het Westen.
0: Ja, maar ik zou iets preciezer willen zijn. Welke investeringen dan goed zijn en welke niet. Hè? Dus we moeten niet een soort... We hebben een jaren discussie gehad over Japan neemt de wereld over. En we moeten Japanse investeringen tegenhouden. Dat volgens mij, die kant moeten we niet meer op. Ik maak me meer zorgen over Chinezen die uh, toptechnologie in handen uh, proberen te krijgen door gewoon bedrijven in Europa, en dat gebeurt echt as we speak, bedrijven in Europa proberen te kopen vanwege de technologische kennis. Dat is natuurlijk strategisch veel belangrijker dan een klas, vrij klassieke containeroverslag. Uh, als een Chinees bedrijf in Rotterdam een overslagterminal wil uh, openen, uh, dan kan dat ook.
3: Ja, nog even over het redden van Griekenland. Uh, uw premier, premier Mark Rutte, die wilde op een gegeven moment de Grieken laten vallen. Nee. Hij zei in de verkiezingscampagne van 2012, er gaat geen geld meer naar de Grieken. Ah,
0: daar doelt u op, ja. Toen was hij nog niet mijn premier. We uh, moeten even heel precies zijn. Ja. Dus wij hebben natuurlijk later een coalitie gevormd. Daarin heb ik Kort daarna... Uh, heel goed uh, samengewerkt uh, met Mark Rutte. VVD was natuurlijk, uh, overigens net als de Partij van de Arbeid... en bijna heel de Tweede Kamer, buitengewoon kritisch op de situatie in Griekenland. Ja, want had wel,
3: natuurlijk ook toen u zat te onderhandelen op allerlei niveaus... steeds contact met premier Rutte. Zeker. Premier Rutte had dan altijd wel hele kritische vragen... over waar u mee bezig was.
0: Zeker. Hij, uh, dat kon zijn dat hij iets las in de Financial Times of in de Telegraaf... en dan werd de telefoon gepakt. Hoe zit dit... Ja. Gelukkig wist ik dan meestal meer dan de journalist die het stukje had geschreven. Dus ik kon het plaatsen en uitleggen en aangeven hoe we ermee omgingen. Ik heb het ook nog nooit mooier gemaakt dan het was. Ik bedoel, uh, ook in het boek niet. De problemen in Griekenland zijn complex, uh, soms hopeloos, maar daar kun je ook niet aan toegeven. Uh, het gaat jaren duren. Maar er is ook een pad waar je ook Griekenland weer uit die crisis kunt trekken. Rutte um, was dus
3: kritisch, uh, maar de fractie van de VVD. Uh, die was nog veel kritischer. Die had ook een enorme interne discussie. en Op een bepaald moment leek het erop of de fractie misschien wel niet meeging met het kabinetsbeleid.
0: Ja, nou dat heb ik natuurlijk voor een deel pas later uh, gehoord. Er zijn meerdere fractievergaderingen geweest waarbij echt de meerderheid van de fractie, waaronder ook de top van de fractie, de buitenlandwoordvoerder, de financiële woordvoerder, de fractievoorzitter zelf, Halbe Zijlsta, eigenlijk het, het derde programma voor Griekenland gewoon niet meer wilde steunen. Nu zegt de VVD daar, ik beschrijf dat in het boek. Nu zegt de VVD-fractie daarover, dat is uh, niet juist. Punt. Zonder verdere toelichting. Ik hoef alleen maar te verwijzen naar het Kamerdebat. Waarin Mark Harvers woordvoerder was. En Mark Harvers het heel zwaar had. Met heel de Kamer om
3: aanviel, zowel links als rechts. Omdat hij zich niet uitsprak. Ja, want hij liet ook een soort van genuanceerd uh, beeld achter. Enerzijds, anderzijds. En uiteindelijk wist men nog niet wat de VVD eruit zou gaan doen. Nou, hij heeft letterlijk gezegd. Um, wij zullen
0: het kabinet niet tegenhouden... omdat er anders uh, heibel ontstaat. Het kabinet valt, crisis in Europa. Om die reden zullen wij het niet tegenhouden. Ja, eigenlijk dus een letterlijke zijn we het er niet, niet mee eens. Maar, ja, ja. Dat, is, dat was denk ik voor uh, iedereen uh, heel duidelijk. We zijn het er niet mee eens. Maar ja, als we tegenstemmen hebben we grote mot in de tent. Te beginnen in de VVD natuurlijk zelf. Uh, in het Nederlandse kabinet. Uh, en wat, hoe had het in Europa opgelost moeten worden... Het grappige was, maar goed, het is voor de liefhebbers van het politieke spel. Toen werden er dus moties ingediend in dat Kamerdebat. De ene motie zei, geen geld meer naar Griekenland. En de andere motie zei, we steunen het kabinet. Wij steunen dit derde programma. Die had Pechtold ja. ingediend. Nou, die, die eerste, die, die eerste, was, de die eerste was natuurlijk van de PVV, dat kunt u uittekenen. Maar Pechtold was zo vilijn om ook een wij steunen het kabinet motie in te dienen.
3: Om te kijken of de VVD daar ja. wholeheartedly achter zou staan. En de VVD
0: heeft geen van beide moties gesteund. En in het Nederlands parlement werkt het dan zo. Als er geen meerderheid is die zegt, u ja. mag het
3: niet doen. Dan is er ook en, geen vraag aan het kabinet. Dan mag het kabinet verder. Um, de financiële markten, die, zijn natuurlijk heel, die waren natuurlijk heel gestrest in die periode. Um, op een gegeven moment, herinner ik me, had, de, had u een interview in de Financial Times. En daar vertelde u dat uh, de aanpak van Cyprus waar dus voor het eerst um, de beleggers zelf ook moesten uh, kreunen voor de schade die was aangericht. Dat zou een template, een soort mal zijn voor de toekomstige aanpak. Uh, de financiële markten in rep en roer. U kwam die avond bij Pauw en Witteman. Ik was daar redacteur. Ik ontving u en wij waren eigenlijk op de redactie waren we um, ja waren we nerveuzer dan u zelf, want u kwam doodgemoedereerd binnenlopen, keek nog twee keer op uw telefoon. Uh, ik ging nog koffie drinken. Uh, wat me wat toen opviel in dat moment van crisis en chaos in de financiële markten. U was de rust zelf.
0: Nou, het was um, een krankzinnig moment. Omdat voor het eerst sinds die grote financiële crisis. Zeiden we eigenlijk tegen die investeerders, tegen die financiële markten. Oké, okay, de afgelopen jaren hebben wij u steeds gered. Met bail-outs, belastinggeld naar de banken gegooid. Zodat u niet failliet ging. En van nu af aan gaan we dat gewoon niet meer doen. Um, en ja, dat leidde tot een schok op de financiële markten. Heel veel mensen begrepen het ook niet. Uh, vonden dat allemaal heel gevaarlijk. Vonden dat ik een enorme fout had gemaakt. Ze dus kregen echt ook echt een bak ellende uh, over me heen. Um, tegelijkertijd, maar ja, goed. Weet je, ik wist waarom we het deden. Er zat een overtuiging en een idee achterna. Het was namelijk. wel overwogen. Ja, natuurlijk. En we hadden het, maar goed, dat, dat wist in ieder geval de internationale wereld niet. Wij hadden bij SNS, we hadden SNS net genationaliseerd, echt letterlijk weken ervoor. Was de SNS reaal, bankverzekeraar, ja. genationaliseerd in Nederland. En daar hadden we een beeld in op toegepast. Dus we hadden de rekening voor de belastingbetaler niet helemaal naar nul. Achteraf gezien had ik dat graag gedaan, maar daar was nog helemaal geen juridisch kader voor. Dus we hebben de rekening voor de belastingbetaler van die redding enorm verlaagd. Door aandeelhouders en een deel van de obligatiehouders te laten bloeden. Dat is niet leuk hoor. Er zijn mensen echt geld kwijtgeraakt. Maar het is wel terecht. Want een belegger die heeft geen garantie op zijn rendement. Heeft zelfs geen garantie dat hij zijn geld terugkrijgt. Beleggen is risico nemen.
3: Dus dat is uh, een van de belangrijke maatregelen die u toen heeft genomen in de Eurogroep. Uh, andere ding is de komst van de bankenunie. De grootste banken van Europa. Ongeveer 130 zijn dat er die staan nu onder toezicht. Uh, deze week was op televisie de documentaire de achtste dag. Daarin zei uh, de oud Europese Bankpresident Trichet: uh, wat er in 2008 gebeurde, dat kan weer gebeuren. Het systeem is nog steeds fragiel.
0: Ja, um, ik zou zeggen, de, het bankensysteem is behoorlijk fundamenteel veranderd. We hebben veel meer reserves, buffers, uh, moeten nu een bil in toepassen... staan onder centraal en veel strikter toezicht, et cetera, et cetera. Banken zijn ook veel kleiner geworden. Nederlandse banken zijn echt veel kleiner dan voor de crisis. Dus al die risico's zijn aangepakt en ze kunnen meer verliezen opvangen. Maar er zit iets anders in... Um, in de financiële wereld is iedereen driftig altijd op zoek naar rendement. Dat is gewoon begeerte. Dat geeft niet, dat is menselijk. En mensen die heel erg uh, gespitst zijn op rendement en hogere rendementen, meer winst, ze hebben altijd een eigen om risico's te onderschatten.
3: Zo is ice safe bijvoorbeeld uh, ontstaan en tot een enorm puinhoop. Tuurlijk.
0: Sparen ze in Nederland, in Duitsland, in Engeland. Kreeg, was er was ook sprake kreeg,
3: van 6% rente of zoiets. Ze
0: kregen heel weinig rente, vonden ze zelf in, in Nederland of Engeland. En dat was via internet, kon je je geld zo overmaken aan een bank in, um, in IJsland. Die uh, inderdaad iets van, ik weet niet meer, maar laten we zeggen 6% bood. Uh, hoe ze dat eigenlijk waar konden maken, wat, dus het risico in dat IJslandse bankje, daar werden geen vragen over gesteld. Ook niet door toezichthouders achteraf bezien. Um, en dit fenomeen. Is van alle tijden. En dat vergt dus continu alechtheid. Waar zitten die risico's nu? Ik denk dat ze veel minder bij de banken zitten. Maar waar zitten ze dan nu? Ja. En in welke landen?
3: Jaap Koelenwijn, econoom, die zegt... het bankwezen is inherent niet stabiel. Het gaat erom of je het kunt managen. Heeft hij daar eigenlijk gelijk in?
0: Ja, daar heeft hij gelijk in. Kijk, ik vind ook niet dat je risico's moet proberen... tot nul terug te brengen. Uh, bij zaken doen hoort, horen ook risico's. Als je rendement wil halen... moet je soms ook risico nemen... De vraag is, kun je het dragen? Ken je de risico's? Onderken je ze? En beprijs je ze? Be beprijzen betekent, ik wil best geld aan jou uitlenen, Jaap. Maar als jij heel veel geld van mij wil lenen... dan gaat er wel een risicoopslag boven. Want ik weet niet wat jij verdient uh, in jouw huidige functie. <lacht> uh, dat is het beprijzen van risico. Als we dat allemaal niet doen... geld is goedkoop. Oh, je wil geld hebben hier. Uh, dan bouwen de risico's zich op. We redeneren ze allemaal weg... En op een gegeven moment roept ineens iemand. De keizer heeft geen kleren aan. En wat er gebeurt in de economie. En zeker in de financiële sector. Is dat dan. Nadat we eerst allemaal onszelf in slaap hebben gesust. Op zoek naar rendement. Ineens is paniek. En dan rennen we allemaal weg. Ook overdreven vaak. Dan dumpen we allemaal onze aandelen. Of we rennen allemaal weg uit Indonesië. Of... En uh, dat is het instabiele wat koelenwijn bedoelt. Dat, dat zit er absoluut in. En dus is het belangrijkste. Een van de belangrijkste lessen uit de crisis... is dat wij moeten de partijen die werken in de financiële sector... de partijen die beleggen, die geld schuiven... moeten we dwingen, dat doen ze dus niet graag... moeten we dwingen om risico's te beprijzen... en daar dus ook geld voor te reserveren... zodat ze hun eigen verliezen kunnen opvangen. Dat is de stabiliteit, dat is de buffer die we in moeten bouwen.
3: Kees Vendrik van de Triodos Bank die zegt... de dodelijke omhelzing tussen banken en overheden is er nog steeds.
0: Ja, dat is ten dele waar... Um, Bijvoorbeeld uh, er zijn, omdat we in het verleden ooit hebben gezegd, een bank moet natuurlijk bepaalde delen van zijn kapitaal aanhouden um, in uh, obligaties met weinig risico die ze snel kunnen verkopen. Daardoor hebben veel banken staatsobligaties op de balans staan, um, veelal van hun eigen overheid. Dus als het fout gaat met overheid X. Die komt in de betalingsproblemen. Dan gaat het ook fout met die bank. Dan heeft die Oordeel. bank heeft al die staatsobligaties zijn. Maar die moeten ze afwaarderen. Want die zijn ineens minder waard. Want die overheid die kan niet meer aflossen. Of die zit in de problemen. Wie wil die staatsobligaties nog hebben? Dus die zijn minder waard. En dan moet die bank moet verliezen nemen. En komt in de problemen. Ook hiervoor geldt. Dat heet dan legacy. Dus dat is een erfenis. Een erfenisprobleem. Uh, op dit moment zie je het al afnemen. In sommige landen meer dan andere landen. Uh, maar iedereen is zich bewust van dit risico. Iedereen weet dat het omlaag moet. Er is een serieuze discussie over. Moet er niet gewoon een plicht komen voor banken... om of die hoeveelheid staatsobligaties te verlagen... of daar risicoreserves voor aan te leggen... voor als het fout gaat. Ja.
3: En, de, en u heeft ook ervoor gezorgd in Europees Verband... dat uh, de eis om een bepaald percentage eigen vermogen aan te houden... dat die opgeschroefd werd... Nou zijn er best wel veel, veel economen die zeggen ja dat is eigenlijk maar met een heel klein uh, verhoging gebeurd. Ja. Is dat voldoende? Um,
0: dat is waar. Dus er was een minimum in Europa van 3%. procent. Want natuurlijk een gemiddeld bedrijf heeft toch al snel 20, 30, soms zelfs meer procent eigen vermogen. Puur van jezelf. De rest leen je erbij of... of ja, dat je laat zien. Wij zijn sterk. Wij kunnen een deel gewoon zelf oplossen. Als er dingen fout gaan, dan is het niet meteen de bank de klos. Of, of aandeelhouders zelf. Maar dat kunnen we wel. Nou, in de financiële sector is een situatie ontstaan. Vroeger was dat ook veel hoger. Nu is het minimaal drie. Ja, ik vind dat ook veel te weinig. Dus ik heb in Nederland gezegd: minimaal vier. Ja. En daar heb ik ook in Europa voor gestreden. Nu hebben we internationaal bereikt een afspraak. Waarbij. De risicogewichten, daar heb je het weer. Hoeveel reserve moet je aanleggen om risico's af te dekken? Voor uh, Nederlandse banken met grote hypotheekportefeuilles gaat fors omhoog.
3: Ik. Ik sprak, uh, Koen... En dus gaat het, om het ja. verhaal even
0: af te maken. In Nederland gaat het nu de komende jaren naar tenminste 5% voor de grote banken. Dat vinden ze helemaal niet leuk. We hebben ze erg tegen gelobbyd. Uh, maar ik ben daar met die uitkomst
3: natuurlijk tevreden. Ik sprak Econom Bas Jacobs en ook uh, Koen Teulings, voormalige... Directeur van het Centraal Planbureau, eigenlijk zou het tenminste 12% moeten zijn, dat eigen vermogen.
0: Ja, uh, dat ligt er zeer aan uh, wat voor andere kapitaalsvormen je nog hebt. Kijk, ik ben uiteindelijk geïnteresseerd in waar kun je verliezen aan toerekenen. Als het naar fout gaat, dan zijn verliezen. Ik wil niet dat de overheid die moet dragen. Dus iemand in die bank moet die dragen. Op zo'n bankbalans staat van alles. Er staat eigen geld. Daarvan zeggen zij dat moet 12% zijn. Maar er staan ook aandeelhouders. Die kun je ook gewoon een deel van hun waarde wegvegen. Haircut heet dat. Senior obligatiehouders. Die, um, dat is eigenlijk een, een vorm van lenen. Maar toch nog enig risico. Die kun je voor een deel uh, afwaarderen. Of je kunt ze omzetten in aandelen. Waardoor die mensen een deel van hun geld kwijt zijn. Ik ben geïnteresseerd in het totaal daarvan. Uh, en dat is aanmerkelijk uh, verhoogd. Um, ja, dus ik kijk iets breder dan alleen eigen vermogen. Ik zou dat niet tegen zijn. Daar ben ik ook blij met dat we nu naar nou, tenminste vijf gaan bij Nederlandse banken. Eh, dat dat verder omhoog gaat.
3: Nog even over het Nederlandse beleid binnen dat Europese beleid. Uh, ING Bank zijn tijd geleden, er is in Rutte twee veel te hard bezuinigd. En Koen Teulings zegt dat ook. Die zegt, uh, Nederland is inherent sterk genoeg, de economie om bezuinigingen die je bijvoorbeeld voor vijf jaar plant... Uh, uit te smeren over twintig jaar?
0: Ja, er zit... Um, uh, kijk, de kern van die discussie is... zijn bezuinigingen slecht voor de economische groei... nu en volgend jaar? Het antwoord is ja.
3: Je merkt de, het meteen. Het heeft meteen het natuurlijk, als
0: je uh, dit jaar... 10 miljard uit de economie trekt... of 20 miljard, dan leidt dat gewoon tot krimp. Misschien heb je nog op andere terreinen wel groei... Maar eh, als de overheid zich terugtrekt, minder
3: uitgeeft... dan wordt de economie kleiner. Ja. Dat is ja. vrij simpel. En ik begrijp, de situatie bijvoorbeeld in Griekenland... was natuurlijk zo verrot, daar moest gewoon keihard ja. worden ingegrepen. De vraag is, was dat nou ook zo in Nederland?
0: Daar komt een tweede aspect waar ik vind dat veel economische modellen... nog steeds geen antwoord op hebben, en dat is de psychologie. Dus ja, wij hebben in Nederland het vrij snel gedaan... de begroting op orde brengen. He, toen wij begonnen, was het tekort. Nou, het schommelde rond de drie procent... Maar als we geen maatregelen hadden genomen, was het echt richting de zes gegaan. Uh, want je kunt je herinneren dat we zelfs midden in 2013... Dus je had al het lenteakkoord gehad. Dat was al midden in 2012 een extra pakket. Toen kwam de begroting 2013 nog een extra pakket. En de start van het regeerakkoord. Toen hebben we in 2013 nog een extra pakket gedaan. Stel eens nou dat we dat allemaal niet hadden gedaan. was het begrotingstekort zeer sterk opgelopen. Als je vervolgens er heel lang over doet om dat weg te werken. En er zijn voorbeelden van in Europa. Ik noem Frankrijk dan doet dat iets met het vertrouwen in de economie. Omdat iedereen weet... we zijn nog steeds... de overheid moet nog steeds krimpen. De overheid moet nog steeds bezuinigen. Dus de, het vertrouwen van investeerders... van bedrijven, van consumenten... om te denken, oké, okay, we hebben het nu gehad. We krijgen er weer vertrouwen in. We gaan weer geld uitgeven. We gaan weer leningen aan. We gaan weer investeren. Dat vertrouwen is in Nederland veel sneller teruggekomen... dan in Frankrijk. En die psychologische kant... Van, wil je er nou lang over doen? Is het pijnlijker om het medicijn lang te moeten slikken... maar kleinere pilletjes? Of geef mij maar in één keer die zetpil... dan ben ik er doorheen. En maar die dan...
3: zetpil leidde op dat moment wel toe... dat er iets van 5 à 6 procent minder groei
0: was. In het economisch model... en het economisch model is betrekkelijk eenvoudig. Je haalt tientallen miljarden uit de economie. Hoeveel groei kost dat? Groei is banen.
3: Ja, en de Fransen dus dat... hadden, hadden daar minder last van... want die, die smeerden het over een langere periode uit... Ja,
0: maar u weet wel dat de werkloosheid in Nederland uh, de helft is van die in Frankrijk. Dat ons tekort, dat hebben we niet meer. We hebben nu een, een overschot uh, op de begroting. En Frankrijk is nog steeds aan het worstelen met het uh, tekort. Wij lenen daardoor goedkoper. Investeerders kijken eerder naar Nederland. Uh, vanwege, ook vanwege dat stabiele en voorspelbare overheidsbeleid op het gebied van financiën. Dan, uh, dan dat ze naar andere landen kijken.
3: Koen Teulings dus, die wijdt het is, ook aan... Uh, hij, hij zet dat stempel overigens op meerdere ministers, maar zeker ook op u. Ja. Uh, schuld is voor Nederlandse ministers van Financiën uh, geen financieel begrip, maar een doodzonde. Calvijn en Colijn, daar wijt hij het aan.
0: Ja, um, ik ben een uh, uh, cultuurkatholiek. Uh, ik, ik heb daar niet zo heel veel uh, mee. Ik vind het zeer legitiem dat overheden staatsschulden hebben. Ik vind dat dat geld goed moet worden geïnvesteerd. Zodat het ook rendeert maatschappelijk. Onderwijs, infrastructuur, wetenschap, et cetera. Um, wanneer je zo'n klap hebt meegemaakt in je welvaart. Heb natuurlijk een aantal jaren gehad dat de economie echt vrij radicaal kromp, hè. 2009 was het ergste, 2010. Dan moet je je uitgavenpatroon daaraan aanpassen. We hebben dat um, niet in één jaar gedaan... Je kunt je nog herinneren dat uh, onder Wouter Bos is gewoon extra geld uitgegeven. Uh, ja, dat was toen, toen
3: in 2008 meteen werd er extra geld uitgegeven toen ja, de crisis begon. in de
0: eerste plaats om banken te redden. Dat heeft heel veel geld gekost. Dat werd dus in de economie gepompt via de banken om de economie drijvend te houden. In de tweede plaats, de uitkeringen begonnen sterk te stijgen, de WW... Daar werd niet op bezuinigd. Er werd gewoon gezegd, dat moet nu eenmaal. Zeer terecht. En vervolgens werd er internationaal afgesproken. We gaan investeren. Dus we kregen in Nederland ook de noodwet. Uh, probeer me nu de naam te herinneren. Allerlei infrastructurele projecten oh, ja. werden aangekondigd. Ja. Er kwam een noodwet om versneld ruimtelijke plannen ja, de te ontwikkelen. Bouwende Nederland
3: uh, die, die
0: ja. was heel blij. Ja, dus in die periode uh, is die zeg maar, het, het ideaal typische... Begrotingsbeleid In een crisis moet je snel geld uitgeven. Is gebeurd. Maar we hadden wel het probleem dat er een tweede crisis achteraan kwam. Het eh, tekort dus razendsnel opliep. En dan was zo'n beleid
3: niet vol te houden, zegt u? Nou,
0: de vraag is wel een keer, waar houdt dat dan op? Tot hoever kun je tekort laten oplopen? En nogmaals, de, psycholo de psychologische factor, daar wordt echt aan voorbij gegaan. Terwijl die enorm belangrijk is. Het vertrouwen. Niet voor niks wordt er zoveel onderzoek gedaan naar... wat zijn de vertrouwensindexen in onze economie. De vertrouwensindexen van de financiële markten... van beleggers, van uh, consumenten, van bedrijven. De inkoopmanagersindex. Een van de belangrijkste indicatoren. Wat is eigenlijk de gevoelstemperatuur van onze economie? Uh, en die factor, echt waar, die heeft in Nederland... zich heel snel hersteld. Omdat we hè, de, de kogel door de kerk hebben gejaagd. Relatief snel... Ook niet in één jaar nogmaals relatief snel. En in andere landen zie Frankrijk of ja. Italië nog veel erger. Dus psychologie is staat, heel belangrijk. Staat de al, economie nog steeds stil. Ook al zeggen
3: mensen als Koen Teulings. Het kan ook wel een tandje minder. En Teulings zegt zelfs die regel van maximaal 60% staatsschuld die een land mag hebben. Uh, die zou eigenlijk ook wel voor een land als Nederland veel ruimer gesteld kunnen worden.
0: Um. Ja, maar ik vind dat eigenlijk ook verkeerd. Uh, beginnen aan het verkeerde eind, weet je. Ik vind dat we ons de vraag moeten stellen. Investeren we genoeg in onderwijs en wetenschap? Uh, wij hebben tijdens uh, al die bezuinigingsjaren... Uh, niet bezuinigd op onderwijs en wetenschap. Maar op dit moment is echt de vraag... hoe krijgen we die bestedingen over het hele Europa omhoog? Als je ons afzet tegen de VS en China... is het echt een enorm probleem aan het worden. Dat gewoon onze wetenschap, onze universiteiten uh, zo... Uh, ja, beperkte middelen. Ik bedoel, ze zijn goed geoutilleerd. Hoor. We hebben goede universiteiten. Maar dat vind ik het beginpunt. En dan moet je de vraag stellen. Hebben we daar de ruimte voor? Kunnen we dat? En wat voor keuzes vergt dat? Aan de andere kant beginnen. Dit is erg macro-economie. We moeten de economie aanjagen. Uh, Teulings en ook Bas Jacobs vinden dat ook nu. Nu we zo'n sterke economie hebben. En de werkgelegenheid zo snel groeit. En er zoveel vacatures zijn. De overheid de economie moet aanjagen ik weet het niet of dat nu verstandig is. Dus ik vind eerder dat we moeten kijken... waar geven wij ons geld aan uit? Dan dat we moeten zeggen... alle plafonds moeten worden losgelaten... en de economie moet worden aangejaagd
3: door de overheid. U bent nu ambteloos burger. Wat gaat u doen?
0: Um, u bent de eerste die het weet. Maar ik kan het nog niet beantwoorden.
3: U bent gevraagd door een grote bank... om in Brussel te gaan lobbyen?
0: Dat, dat is ook waar. Maar ik ga er verder niet veel meer over zeggen. Ik bedoel... Um, ik ga niet in de financiële sector werken. Ik geloof sterk dat ministers van Financiën... die gewoon echt rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor banken... Uh, als wetgever, als, uh, soms als aandeelhouder... Uh, echt een afkoelingsperiode moeten hanteren... voordat ze dat soort overstappen maken. Want onmiddellijk zal de integriteit van alles wat ik gedaan heb... zal ter discussie worden gesteld. U zou mij als journalist onmiddellijk vragen... ja, u gaat nu voor deze bank werken... Wanneer wist u dat eigenlijk? Heeft u daar rekening mee gehouden toen u moest beslissen over kapitaalseisen of over de bonusbeleid bij ABN AMRO? Uh, het is niet zo. Ik wil die discussie ook helemaal niet oproepen. Ik vind dat je afstand moet houden van een beleidsterrein waar je zo verantwoordelijk voor bent geweest.
3: U was ooit uh, als Kamerlid eurosceptisch. Althans mensen als Frans Timmermans die, uh, die hadden die indruk. Is het misschien een interessante optie voor u om naar Europa te gaan? Want volgend jaar worden er allerlei banen verdeeld. Volgend jaar zijn er ook de verkiezingen voor het Europees Parlement.
0: Um, nou, ik ga niet naar het Europees Parlement. Ik heb net uh, politiek uh, verlaten. Um, ja, veel meer kan ik er niet over zeggen. Kijk, er zijn natuurlijk... Mensen denken allemaal... Ja, Duitsland zou wel een internationale topfunctie... of naar de financiële sector. Nou, de financiële sector hebben we net behandeld. Internationale topfunctie. Er komt best wel eens wat voorbij waarvan ik denk dat is interessant. Maar het is geweldig tombola. Maar ja, dat zou bijvoorbeeld wie is, iets in, wie is er in Washington aan... kunnen zijn. Ik heb geen idee. Nee, ik ga ook niet allerlei varianten met u doorlopen. Er is natuurlijk ook een vacature is,
3: bankpresident Maar dat wordt meestal een bestaande bankpresident.
0: En nogmaals, ik ga niet alle mogelijkheden met u langslopen. Dat lijkt me niet zo zinvol. Uh, het is nog volstrekt open.
3: Koen Teulings zegt het beleid bij de Europese Centrale Bank van Draghi moet worden voortgezet. Wat hem betreft zou het niet verstandig zijn als iemand zoals Jens Weidman of Klaas Knot die vacature gaat invullen.
0: Daar ga ik me ook niet over uitlaten. Maar ik wil er wel over zeggen dat ik vind dat de kritiek in Nederland op het beleid van Draghi een belangrijk deel misplaatst was. Laat ik dat maar één keer scherp zeggen. Draghi heeft gewoon puur op basis van Europese verdragen als mandaat. Ja, die inflatie moet in de buurt van de twee. En in deze periode betekent dat opkrikken van de inflatie.
3: Ja, hij zei op een gegeven moment. Um, ik doe alles wat binnen het mandaat is om de euro te redden. En daar kunt u op rekenen. Nou zijn er wel waarnemers die denken van ja, dat mandaat. Hij, hij deed ook wel dingen die daar misschien net overheen gingen.
0: Ja, maar het is juridisch getoetst. Uh, tot en met het Europees Hof van Justitie. Um, meerdere keren zelfs. Uh, en de ECB is op basis van de juridische toetsing binnen het mandaat gebleven. Als de politiek vindt dat dat toch te ruimhartig is, moet je het mandaat aanpassen. Maar dat vinden we niet. Tenminste, daar heb ik niemand voor uh, horen pleiten. Dus ik vind dat Mario Draghi de lof toekomt, die hij overigens ook vaak krijgt. Dat hij een hele belangrijke rol heeft gespeeld in het stabiliseren van die eurozone in de meest krankzinnige tijd. Um, hij heeft dat toen met die... Dramatische uitspraak in Londen gedaan. Hè? Do I'll, I'll do whatever it takes.
3: Dat werkte ook meteen. De financiële markten kwamen tot rust. Ja.
0: Ik zeg daar wel bij dat het interessant was. Waarom werkte nou die belofte toen? Want er werden wel meer beloftes gedaan. Wij gaan de euro redden. Let op mijn woorden. Omdat binnen een paar dagen Angela Merkel publiekelijk naar buiten kwam. En zei I support Mario Draghi. Dat deed ze nooit. Want zij hield altijd afstand. Hè? Onafhankelijke centrale bank. Ik bemoei me daar niet mee. Heeft ze daarna ook nooit meer gedaan. Dus de combinatie van Draghi... de nieuwe bankpresident... die zei, ik ga doen wat nodig is. En Merkel die zei, ik steun dat. Met Merkel,
3: Merkel heeft ook ooit gezegd... dat de the euro, dan dat Europa.
0: Ja. Ja, dat was op het moment... Kijk, de Duitsers hebben de eerste jaren van de crisis... stug volgehouden. Elk land voor zich. We hebben wel één euro, maar... we gaan elkaar niet bijspringen, we gaan elkaar niet helpen. En in alle eerlijkheid... Dat was achteraf een enorm risico daar. Dat is een van de redenen waarom de crisis in Europa zo uit de hand is gelopen. Want je hebt wel één munt. Dat betekent dat verschillende landen hebben niet meer... kunnen niet meer devalueren... kunnen niet meer zelfstandig aan de renteknop draaien. Uh, dus je hebt, bent echt met elkaar verbonden. En je zag ook dat de risico's als een soort olievlek... de besmetting ging door heel Europa. En deze uitspraak van Merkel is precies het moment... waarop zij tegen de Duitse politiek zei... jongens. Uh, het, is nu, het is nu zover, we gaan elkaar bijspringen. We kunnen niet langer zeggen, het is ieder voor zich. Want hier is het lot van Europa inmiddels in het geding. Europese Unie, eurozone. Dramatisch, uh, een terechte statement. Maar het was wel na een lange periode... waarin de Duitsers alle actieve antwoorden vanuit Europa hebben tegengehouden.
3: Nog even terug naar Draghi, u prijst zijn beleid... Dus met andere woorden, iemand die zijn beleid voortzet, weliswaar in een nieuwe situatie, die zal ook in principe uw steun hebben als nieuwe bankpresident.
0: Ja, maar je kunt niet zeggen dat je Draghi's beleid nu moet voortzetten. Ik denk dat Draghi dat zelf ook vindt. Uh, de uh, eurozone-economie draait op dit moment uh, heel aardig. Uh, 2017 was zelfs een verrassend sterk jaar. Nu is het weer iets teruggezakt. Um, maar eigenlijk groeien we in de eurozone boven wat dan wordt genoemd potentiële groei. Hè. Als je kijkt naar de stand van investeringen en de vergrijzing. En dus moet de ECB nu ook weer stappen terug gaan zetten. Dat hebben ze ook aangekondigd, gaan ze ook doen. Ze gaan minder opkopen, dat gebeurt al. Straks is het nul opkopen. Uh, dan overigens is die balans nog steeds heel erg lang. Ze hebben nog steeds heel veel obligaties uh, in huis. En er komt ook een moment dat ze dat moeten gaan loslaten, opruimen... En dat de schappen van de kasten van in Frankfurt weer leeg moeten worden. Vaak zie je in Europa. Dus met andere woorden, de opvolger van Draghi heeft gewoon een andere uitdaging. En als Draghi nog tien jaar zou blijven, zou hij ook zijn eigen beleid van de afgelopen jaren natuurlijk niet voortzetten.
3: Nee, vaak zie je in Europa dat iemand wordt opgevolgd door een persoon uit een ander deel van Europa. Uh, zou Klaas Knot de nieuwe bankpresident kunnen worden?
0: Nee, ik ga het echt niet over personen uh, en banen en zo maar verder uitlaten. Nee, ik ga daar verder niet. Ik wil echt oppassen dat ik een soort commentator word van de oud-minister die nu vanaf de zijlijn en dan nog wel op zijn eigen beleidsterrein... Uh, ineens allerlei opvattingen heeft en zo.
3: Dan dus... nog even over iets waar u wel zelf verantwoordelijk voor was. Uh, uw eigen partij, de Partij van de Arbeid. Uh, als je het boek van Wilco Boom leest... waarin heel veel interviews staan met mensen... die in de Partij van de Arbeid een, een rol spelen en gespeeld hebben... u zelf wordt daar ook in geïnterviewd... dan zijn er nogal wat mensen uit de Partij van de Arbeid die zeggen... ja, wij zijn ook ten onder gegaan... die negen zetels die we nu nog hebben... Door het technocratische beleid van mensen als Dijsselbloem.
0: Ja, ik heb dat, uh, ik heb dat ook gelezen. Um, kijk, technocratisch zeg maar niet zoveel. Wij hebben, uh, dat was de grote afspraak onder het regeerakkoord. Ja, we gaan geleidelijk uh, onze financiën op orde brengen. Ja, we gaan die economie uit het dal trekken. Ja, we gaan ook dingen hervormen die al tien jaar eerder in Nederland hadden moeten gebeuren. Maar er was heel veel weerstand tegen. Nou, Die weerstand was er nog steeds. Hè. Het verminderen van die hypotheekrente aftrek. Decentralisatie van de zorg. Die kosten liepen echt uit de hand. Het was gewoon niet vol te houden in dit groeitempoel. Nou, ze, dus,
3: dat, allemaal allemaal onder...
0: allemaal dat was allemaal niet populair. Maar nee. wel zeer nodig. En de grote afspraak daaronder was. Dat gaan we allemaal doen. Maar we gaan ook zorgen dat zeg maar, de inkomensverdeling uh, in Nederland. Dus de vraag wie gaat dit eigenlijk dragen. Uh, sociaal rechtvaardig uh, zou plaatsvinden. En dat zie je ook dat... Uh, de inkomensverhoudingen in Nederland die relatief rechtvaardig zijn, sociaal zijn, uh, niet zijn verslechterd in deze krankzinnige periode.
3: U zei net... Dus ja, is dat technocratisch? Volgens mij is dat gewoon echt politiek. Ja. politiek handwerk. Maar het is vaak een kwestie van psychologie, zei u ook. Maar die psychologie is dus blijkbaar bij de potentiële PvdA-kiezers niet doorgekomen. Zeker. Wat moet de Partij van de Arbeid doen gewoon in één zin om de weer bovenop te komen?
0: Nou, zeker in één zin is dat uh, niet te doen. Uh, maar ik heb sowieso niet die pretentie als ik die pretentie had om eens even in één zin te zeggen hoe het nu allemaal verder moet, dan had ik in de politiek moeten blijven en die nederlaag is ook bij mij persoonlijk uh, hard aangekomen ik voel me daar ook zeker mede verantwoordelijk voor um, het antwoord hoe zat dat nou, hoe kwam het nou en hoe moet het nu verder uh, ik heb het niet maar al had ik het, dan moet ik nu niet pretentie hebben dat ik wel eventjes de partij ga vertellen hoe het verder moet. Ik vind dat uh, weet je, Partij van de Arbeid is, is mijn club. Dat blijft altijd zo. Ik geloof zeer in een brede sociaaldemocratische partij. Uh, ik denk dat het tijd uh, zal ook keren. Uh, maar het is even aan anderen om daar de koers te formuleren.
3: Dank u wel voor dit. mooie gesprek. Dit was een extra lange aflevering van Betrouwbare Bronnen. Laat weten wat je ervan vindt. Op Twitter of via een recensie in iTunes. Dit was aflevering 2, dus nog lang niet iedereen weet dat deze podcast bestaat. Tip je vrienden, je familie, je collega's. En het is helemaal leuk als zij zich ook abonneren. Gratis en voor niks. Ik dank deze week nog even extra My Ronit Palash, Job Lisman, Ingrid de Jong en Christian Liepman. Aan het eind van de week ben ik er weer samen met PG Kroeger en Betrouwbare Bronnen. Tot volgende week.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt
3: door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.